0: Bienvenidos al cuarto episodio del Come Podcast. Estamos aquí otra vez, a mi izquierda, Borja, arroba, arroba videoborgius. Buenas tardes. Y yo, Albert, arroba genblogship. No tiene mucho sentido que explique que estás a mi izquierda porque da, da un poco igual, pero. Ya, bueno. <risa> <risa> ya, pues. Pues a ver quién se sienta a tu diestra y tu siniestra. Para que se hagan aquí una idea. Eh, bueno. Los que ya habéis escuchado un podcast ya... Creo que ya no... Sabéis de qué palo vamos. Eh, un podcast de cine y videojuegos. Y algo de series y, y demás por ahí. Y nada, eh, como siempre recordaros que tenemos un, ask, un ask .fm, ask.fm. Ask.fm uh, barra comedoras podcast. Que francamente... No nos ha preguntado nadie. No... Hemos tenido un par de preguntas que creo que sí que han sido de, de, de audiencia, pero los demás han sido de, bueno, spam varios. También es que hay muchísimo spam.
1: Sí. <ríe>
0: hay mucho y hemos intentado quitarlo y, Es y, una y cosa y muy no. rara. Igual ahora que cambiar sí, claro. a Curious o algo. Sí. sí. Bueno, eh, también comentaros que tenemos, eh, bueno, tenemos tres capítulos que podéis ver tanto en Evox como en Spotify como en demás plataformas de, de podcast. También vamos a empezar a subir a YouTube, empezando por este, el cuarto episodio, y tenemos un tercer episodio ya subido a YouTube, que subí yo en el otro día. Lo que pasa es que está en mi cuenta y probablemente lo subiremos a un canal a posta para el podcast. Sí. Dicho esto, muchas gracias por, bueno, por seguirnos, animarnos, por todas las personas que nos han dicho por Twitter, Oye, he escuchado tu podcast, está bien. Sois un poco imbéciles, pero está bien. Muchas gracias de corazón, porque esto lo hacemos para pasar un buen rato, pero oye, si alguien lo, lo escucha y le gusta, joder, pues. Sí, siempre, siempre se agradece. Se agradece un montón. Que a la gente le
1: guste escucharnos durante una hora y pico decir tonterías, Exacto. la verdad, es maravilloso. <risa> me, me, <risa> me,
0: Mi sueño me, cumplido. Me, me maravilla, la verdad, la verdad. Aún no me lo creo. Pues vamos a la sí. cadena, ¿no? Exacto, al lío. Vamos a empezar, como siempre, por cine y televisión. Nos ha recomendado a un amigo que pongamos nombres a las secciones. Mm. Eh, aunque algunas secciones las vamos a mantener con el nombre porque, por ejemplo, esta primera sección de que hemos visto creo que es ya bastante explicativo Exacto. que hemos visto. Así que voy a empezar con... Bueno, sí, pues, dale todo, dale tú que ¿sí? tienes.
1: tienes un poco más de contenido. Bueno,
0: pues ¿qué me he visto yo? He, me he visto la serie de Umbrella Academy, que últimamente se habla bastante, está en Netflix. Salió este, este mes, básicamente. Eh, ¿De qué va hombre Academy? Pues va de una serie de hermanos adoptivos... Con diferentes poderes... Que se reencuentran cuando su padre... Que es un millonario excéntrico... Que básicamente los mandaba en misiones... Eh, muere. Esta serie... Eh, bueno, viene de un cómic... De Gabriel Ba... Y Gerard Way... Gerard Way, el de My Chemical Romance cierto 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 lo sí. estoy viendo, hostia. me sorprendió muchísimo sí, sí. No, no lo vi bien. y General Way eh, ha escrito también la serie junto con lo estaba viendo ahora Jeremy Slater que es un tío que ha trabajado en Fantastic Four la, la de los Cuatro Fantásticos infame reciente no no la mala la peor la, la peor la peli de Death Note para Netflix Uf. y como punto positivo la serie del Exorcista que se ve que está bastante bien eh, la serie en sí se ha quedado bastante bien Yo he pasado un muy buen rato, son 10 episodios y nada se centran alrededor de toda esta historia de bueno los estos hermanos adoptivos no que fueron uh, básicamente fueron bebés que nacieron un poco de la nada en plan, en cierto punto en la historia eh, 43 mujeres en todo el mundo se quedan instantáneamente embarazadas y dan a luz a la vez, Total. el mismo día sí Y estos 43 bebés Se ve que nacen con poderes De ellos, eh, se ve que solo 8 sobreviven ¿8? O 7 Creo que 7, 7 sobreviven Y son, eh, son adoptados Por Reginald Hargreeves Que es el millonario este que estaba hablando Que forma Con ellos la, la Hombrella Academy Que es este Esta academia barra Grupo de superhéroes para combatir el mal, etcétera, y, etc. y um, bueno, el, el millonario este muere años después de que el Hombre de la academy se, se disuelva, entre comillas, ¿no? y estén cada uno a su bola por el mundo, porque, um, francamente, el, el tío era un capullo, así que, de hecho, solo uno de los hermanos seguía trabajando con él, y, y estaba en la luna, no bueno, estaba o ni que siquiera era. con él, así que, joder, me va a tener que ver ese, ¿eh? está chulo, está chulo. Vale, lo mejor de la serie eh, Dos personajes en particular El personaje de Ellen Page Que os, acordé, os acordáis de ella Que es Vania Es una de las Bueno, una de las de, de los hermanos, ¿no? Que es en teoría es la que no tiene poderes De los siete es la que no tiene poderes Entonces está súper marginada Es completamente una, una outsider Y eh, Ellen Page Hace un, hace un papel de Persona súper vulnerable y. y me mola mucho. Me muero mucho.
1: Eh, no tiene poder, pero. Sí que. Sí que entra en el cupo este De mujer de G.
0: Sí, ¿no? sí, o sea, tiene Se el mismo trabajar, origen. Ah, vale, vale. Tiene el mismo origen, pero no tiene no tiene poderes. Y, eh, y luego hay otro personaje que es el, el que interpreta a Edan Gallagher, que es un chaval. Y él interpreta a otro de los hermanos, eh, número 5 ellos se los definen por sus números pero algunos de ellos como que se ponen nombres porque su padre solo los llamaba por su número y ellos para ganar un poco de identidad pues se ponen nombre porque por somos, la claro, soy, soy más que un número y toda la pesca este, este hermano desaparece muchos años antes del, del origen de la historia y reaparece a través de una brecha temporal en el momento del funeral del, del, del señor este y cuando aparece, eh, rejuvenece, porque claro, él, él vuelve del, del futuro siendo un anciano, y cuando atraviesa el portal, vuelve a ser un, un chaval. Hostia, Así que vuelve exactamente como ellos, lo, como ellos lo recordaban, siendo un chaval. Y es Aidan Gallagher. Y hace un papel de, de tío de 50 años atrapado en un cuerpo de 14, que está muy, está muy chulo. Está muy chulo y nada, las relaciones entre los hermanos todo el riff y rafe que tienen porque la, la mayoría se, se odian entre sí porque han crecido en un entorno un poco, poco así poco familiar sí y sí. excepción algunas, algunas relaciones que sí que son un poco más de, de complicidad y de buen rol y tal se llevan bastante a matar pero es, es muy interesante verlo y es muy gracioso además está eh, el personaje de Robert Sheehan que eh, estaba en, en Misfits Sí, sí. sí. Es, es un grande, es el, el punto muy humorístico de la serie y es genial. Y toda, todas las interacciones que tiene ese personaje con los demás personajes son un puto oro. También, uh, en, creo que es en el primer capítulo, pero hay dos asesinos eh, interespaciales, bueno, intertemporales... Inter Interdimensionales. Sí, algo así. Intertemporales más o menos. Va muy de movidas de espacio-tiempo. Estos dos asesinos, que son Hazel y Chacha, un hombre y una mujer, aparecen de la nada también, intentando matar a número 5. Y muela mucho también porque también tienen entre ellos mucho Riff y pero la vez se llevan bien, pero tal, y está muy chulo. Y luego hay un personaje que se llama Pogo. Que es, es el mayordomo de la familia y es un chimpancé que habla. Sí. Es un chimpancé viejo, vaya. Y está Está súper bien hecho. O sea, para ser una serie, está hecho de cojones y aparece en casi todos los capítulos. ¿Se sabe que si no... es
1: full CGI o es más captura de movimientos? Con...
0: Pues no has pillado. Ah. Pues no has pillado, no lo sé. Eh,
1: no, no, es que me ha llamado la atención esta. No sé pues si es la... verdad.
0: Imagino que tendrá captura de movimientos porque está, está muy bien hecho, ya te digo. Ah. No sé, Andy Serkis haciendo César, pero. Es que, <risa> es que Andy Serkis ya se lleva también el presupuesto de, sí. de la serie. Luego, eh, son 10 episodios, no se hace larga. Pero sí que es verdad que luego van haciendo un poco la historia y dices, pues tampoco me hacía falta 10 episodios para esto. Y luego un personaje, sí que. Lo ves, te cuentas sus poderes y tal, y luego te quedas con las ganas de haberlo visto un poquito más explotado, pero vaya, la serie termina completamente abierta, va a haber una temporada 2 um, cantadísima. Sí, sí, ha tenido bastante éxito. Sí, así que eh, está claro que habrá algo más. Y nada, eso. Pues eh, sí, seguimos.
1: Yo he estado viendo eh, estas últimas semanas, la verdad es que he visto, además de seguir con Gota que no voy a seguir hablando de ella porque que ya hablé bastante y seguramente retomé algo luego. Y quitando de revisiones algunas películas, como Spider-Verse, que tenía muchas sí. ganas y con los Oscars me dio la excusa perfecta. Pues así nuevas he visto Creed ahora mismo, Creed 2. Conseguí verla en el cine al final, aunque no de estreno.
0: Te dejó frío. Sí. Vaya. Sí,
1: me, me dejó, no diría frío, a ver, eh, es eso, la base de Rocky la tiene, Espera mm. es una película de boxeo y... No voy, no voy a decir que es todo lo mismo, pero al fin y al cabo, la base es toda la misma, la de Rocky. Entrenamiento. Entrenamiento, hecha un combate, pelea. no sale bien, vuelve sí. a entrenar el doble y ahora sale bien. Vale. Eso lo conocemos todos. Goku. Sí, sí, sí. Es, es este, digamos, manga total. Y todo el tema de, del coaching, los combates y todo esto es muy sí. a tope. Eso te motiva, es motivacional. Yo salí de ahí y digo, me subo, me subo al ring. Me subo, Yo me sigo. voy. Que, que venga alguien y me doy de hostia, me da que igual. Se pega, que se
0: que se exacto.
1: Pero vi cierta calidad de menos en los combates sí que puede ser que yo lo esté comparando bastante con la primera de Creed, que me mm, sorprendió y me claro. gustó muchísimo, y esta creo que iba con más expectativas, y me pasó justo al contrario mm. es que es... creo que hay, ya no diría menos combates pero sí un poco más flojos han intentado meter un poquito más de narrativa mm. intentando darle más dramatismo claro, lo entiendo pero no, creo que no se consiguió del todo bien sí. a mí por lo menos sí, sí. No, no me lo transmitió y luego el protagonista, Michael, Michael B. Jordan, sobre que en Creed me gustó mucho el papel que hizo aquí, y no es culpa suya, porque él, él, actúa, él actúa bien y, y. No sé, no lo ves de actuar diferente ni peor que en Creed. Pero el personaje creo que está mal escrito. Es exactamente el mismo personaje que en Creed. Y empieza Creed 2 de la misma forma que empezaba Creed, suponiendo que él, al final de la primera película ya había tenido una evolución que es no seguir la estela del padre, hacerse su propia historia y tal. Claro. Y aquí vuelve, como que tiene su propia historia al principio, aparece el personaje de, de, de Florian Monteamu, que es del hijo de Dolph Luthorian. Es decir, Iván Drago y Víctor Drago es el hijo. Y ahí como que se le vuelve otra vez a su infancia.
0: Se resetea, ¿no? Sí. No
1: sé, recuerdos de Vietnam, ¿sabes?
0: Claro, vuelve a la movida de tengo y, que Y vuelve
1: otra vez a, a. No soy mi padre, tengo que no ser mi padre, Pero estoy repitiendo los errores de mi padre y. Joder. El mismo personaje. <risas> Todos evolucionan, Rocky evoluciona. Tessa eh, Thompson de. Eh, no recuerdo ahora el, el nombre del personaje. No, Tessa Thompson hace la, la mujer de, de Michael B. Jordan, de, de Chris de, de Apollo.
0: Ah, no, Adonis. Adonis, el exacto. Adonis es él. Adonis es Adonis, Adonis, sí.
1: Vale. Y exacto, Dolph Lagren y, y el hijo, Clara Monteano, Iván van y Víctor Alao, tienen su evolución durante bastante, creo que me atrevería a decir, ellos son los que más sí. evolucionan durante la película. Pero que os digo, me dejó bastante, bastante frío, porque la base de Rocky me divirtió la película, me la pasé muy bien, pero cuando acabó me faltó algo había una sensación de que no había dado todo lo que podía haber dado la película al final también se produce una serie de decisiones que quiero evitar spoilers no voy a decir nada que llegan un poco porque sí algunos personajes cambian un poco su mentalidad hacen una serie de acciones que no es que no tengan sentido tuvieran sentido si me lo hubieses explicado por qué pero no te lo crees de eso. no me planteas al personaje de una forma y en cuestión de segundos cambia y es todo lo contrario no sé se me quedó un poco ya digo un poco frío poco frío. Quiso retomar un poco la historia de Rocky IV, ah, vale. del, sí, de la lucha de Iván Drago con el padre, con, con Apolo, que es cuando se lo carga. La historia, la venganza, un poco de... Sí, y aquí es la venganza de Adonis, el cómo se da cuenta, pero creo que está mal contado en el sentido de que está igual de... de, de igual, lo cuentan igual que la primera de Creed, el intento de salir de la escena del padre. Sí, ese plan ya es, lo he visto. Bueno, claro, sí. es ya lo visto. De hecho, lo que más gustaba de ver esta película eran las escenas que tenía Rocky por sí solo, Mm. No, no es que combata ni nada, pero las escenas que tenía el de las. La... Stallone con... sí, sí. De Stallone con. Sí, de con Dolph Larkin, los diálogos, los diálogos incluso con el mismo Adonis. Las escenas entre Dolph Largren y, y Florence Monteano, entre ellos dos, de padre e hijo, también están muy bien. Mm. Pero llegaban las escenas de Michael B. Jordan contando la historia de, de Adonis y estabas viendo lo mismo. Querías que pasara rápido o a la siguiente escena o al combate. Claro, claro. Entonces algo frío. En, en resumen, me gustó, está ok, y si podéis verla, adelante. Con que os guste alguna de Creed, o sea, una de Rocky, esta gustará. Pero tampoco, no quiero dejar las altas, sinceramente.
0: Sí, ¿no? ¿no? Sí, creo que el consenso era un poco que era peor que la primera. Sí, no y mala, menos... pero peor. Y es,
1: y es inevitable el compararla con Creed. Yeah, porque, porque creo que la, la historia, la secuela. Es la secuela y la historia en sí misma tienen muchos paralelismos.
0: Pero me como que es igual el arco de...
1: Sí, claro, exactamente, el arco del protagonista sí. es el mismo. El resto sí que cambia, sí que evoluciona, no es diferente, pero sí. no nada. Eh, lástima.
0: Bueno, ¿se
1: sabe si era una tercera o...? Por ahora no he visto nada. No tiene pinta. ¿no? no he visto nada. A ver, igual sí. Supongo, supongo que todo dependerá, como siempre, de, de estalones y si quiere meter pasta o si quiere participar. Claro. ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, a él también lo ves mucho más suelto. Claro. Le está en su rollito y parece que está divirtiendo. Rocky para eh, él es su... su claro, su, barco es, es su chiquillo, al fin y al cabo. Claro. Entonces, él está ahí él está
0: divertido. Está bien. Bueno. Ahora más pelis de boxeo. Sí, uh, sí, un... claro, claro. Vale, eh, volviendo. En el podcast anterior hablé de Night Flyers, una serie de ciencia ficción que había escrito... Bueno, había escrito... Es que creo que es adaptación de una novela de George R. Martin y, yo, yo le... y él,
1: él tenía cierta participación en la
0: serie sí, él participó a escribir el guión y toda la pesca y tal también pues no, no voy a entrar mucho en material el tema es que me la he acabado <risa> eh... Sí, sale mal no... vale, me ha dejado un sabor de boca bastante de o sea, tienes, <risa> tienes una sensación constante de esto ya lo he visto en plan de, vale o sea, para, para recapitular eh, va de una, una nave poblada por, por, bueno, por un montón de, de astronautas humanos que básicamente lo que quieren es establecer contacto con una civilización alienígena para eh, aprender de su tecnología y salvar la Tierra. Entonces pasan un montón de movidas sobrenaturales en la nave que se van incrementando según más se acercan a la civilización esta, porque la civilización esta también tiene Aparte de que ellos en sí desprenden una especie de energía cósmica chunga que se ve que como que. Es pues que lo deterra. <risa> pues un poquillo. <risa> no, pero como, como que altera la realidad y altera la, la psique de la gente. Y bueno, es una excusa para, para, para decir: Este se ha vuelto puto loco de la nada y pam, pam, pam. Bueno, de la, de la nada no, pero. Eh, no sé, no, no funciona porque. Sí, sí el contacto con esto es. Sí. Narrativa pobre, ¿eh? Sí, a ver, es como que hay protagonistas que se, que se vuelven puto locos y empiezan a matar a gente, pero es como que... Vale, a ver, tenías motivo para cabrearte y matar a gente, pero... Porque tú sí y otros no, ¿sabes? No sé el plan... Sí, sí, claro, que si hubiesen sido o, o todos o ninguno... Exacto, y es un poco... Eh, no sé. Además tienes esa sensación de... Buah, cuántas pelis de terror en una nave he visto como esta exactamente igual. El de la sí. y nada, a ver, hay un par de personajes, por ejemplo el, el capitán Rogeris. está está bien, está chulo, está bien interpretado. Hay uno que es un psíquico que también sigue sí, con un acento inglés ahí, <risa> un acento en blanco y Está gracioso y pero la mayoría te cansas de verlos si y es un poco un personaje. Y bueno, eh, la cancelaron. Sí. O sea, estaba súper abierta en segunda temporada, pero la han cancelado y, y... Normal. Y no ha hablado nadie de ella. No. Y normal. A mí ya me había extrañado que siendo algo de J.R.R. Martin nadie hubiera... En lo, lo único que he escuchado yo sin haberla visto es que es flojita. No escucha sí. nada
1: más. Pues... Es flojita. Si no escucha nada más tanto para bien como para incluso mal... No
0: sé. Es que... Es que no... Es que nula. Es que no vale la pena. Y nada, que con la de serie Skype para ver, francamente, no... No intentéis. No, no es nada. <risa> no. Eh, pues sigo con. Sí, sigo sí, sin y la... luego sigo con... Sí, además
1: de esta creo que igual tenemos Los dos cositas que ¿sí? decir Ah, sí, claro eh, Bueno, película que no había visto Aproveché que la subieron a Netflix Igual que Albert, creo Sí, básicamente eh, Batman, la, Bueno, Lego Batman o Batman la Lego película Título oficial Lego, creo que es Batman. Lego Batman En inglés sí, es Lego Batman, Lego Batman. Eh, dirigida por Chris McKay, que creo que también participó en, en la Lego película. Exacto. Eh, muy divertida. La, la, la base principal, igual que la, 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 la de la Lego película, yo solo. <risa> eh, es que es muy divertida, es muy loca. Construcciones, sí. hacer el, el animal, mezclar personajes por todos lados, porque sí, 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 sí. es Lego Batman, pero. No es Lego Batman. O sea, el protagonista es Lego Batman, pero meten. Creo que todas las licencias que pueda tener Lego las meten ahí de películas. Porque meten personajes sí. que no. Que... No quiero entrar en spoilers, pero meten bastante, bastante personajes que no tienen nada que ver con, con Batman.
0: Ni siquiera con DC. Claro. Entonces, de, de fuera. No, no, pero nada, meten, meten bichos que es un poco de cultura pop. En plan. Sí. No bueno, claro. la gracia. Las
1: referencias también a, a las otras películas de Batman me resultaron graciosas. Mucha referencia tanto a las de Nolan, las, las de Tim Burton, Batman contra Superman. ah vaya sí, alguna tenía Ahí, un hay, hay un par de guiñitos bastante buenos. Si te gusta la, el humor absurdo, yo creo que, que adelante, te lo voy a pasar bien. Además es horita y media, no llega a dos horas. Es muy digerible. Es, es ligerita, no te, no te exige nada. Nada más que eso, reírte. A nivel de animación me sorprendió. Mm. Todas las películas de Lego me suelen sorprender últimamente porque... Sí, sí, o sea... Es fácil hacerlo mal. Es, es un decir, estilo es... raro, pero sí. está muy bien. Pues es como la construcción, como si hubiese un niño jugando con las construcciones y luego lo animases o algo. Exacto. Y podría haber salido mal, pero no, no. Todo, todo contrario. Sale bastante bien. La contraparte de lo que hablábamos antes. hacia o sea, el final de la película es todo tan loco. O se sí. han hecho una montaña de locuras
0: tan grande que no sabes qué está pasando. Sí, de hecho empieza a la arteria. Es como que han apretado tanto el botón que ya te empieza a dar todo un poco igual, porque está, es, hay tanta chorrada en sí, la pantalla en, en ese mismo momento que dices, no sé, tantos qué. personajes distintos de
1: distintos mundos y de distintas películas y todo metidos, que si en lugar de Batman, junto con Alfred, Robin, sí. Barbara Gordon y todos los que salen, tuviesen metido Cualquier otro personaje random que fuese un héroe con secundarios random que fuesen sus ayudantes o héroes también, estarías en las mismas. No, sí. La esencia de Batman creo que hacia mitad de película más o menos se pierde. Sí. Un poco más de mitad. Cuando empiezan a salir ya, ya os digo, cuando, cuando más a lo loco se vuelven, cuando más sí. cosas quieren meter Exacto. es cuando más pierde esencia. No pierde gracia, la verdad.
0: Te ríes igual, pero sí. bueno, llega al final y bien, vale. Sí, sí es eso, completamente está. hacia el final dices, mm. bueno, ya está, me estoy riendo pero que se acabe sí. <risa> pero bueno, sí, yo también me reí un montón, la verdad coge el, el meme este de hago eh, soy, esto soy, por, soy por, porque Batman soy oscuro, oscuro bueno. soy poderoso rompo eh, no luces con con la, la, con la barbilla porque soy Batman, lo que sea ese tipo de, de memes de se llama al eh. sí. yo me quedo
1: siempre con, con una escena de esa película que es Batman cenando la angosta que ha recalentado el microondas encima sí. de una moto de agua en su cueva en un lago interno que tiene. Exacto. ¿Por qué
0: Batman? Porque Batman. Entonces está, ese tipo de cosas hacen bastante gracia. Sí, sí, ese meme lo sobreexplota y no te, no te dejas de reír realmente. No, o sea, no, no. En ese sentido, bien. Luego pues ya... Pero... Te da igual hasta el Joker. O sea...
1: Sí. 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 Sí, al principio parece que va a ser el malo definitivo de la película y... Lo intentan, pero no... No, además luego hay
0: tanto malo que dices... Claro. Mira. pues no más. se, se pierde, exacto. Sí. No sé, maja, pero yo aún tengo pendiente la Lego película original, que salió Batman por ahí en plan cameo. Que me me, me gusta más también. la Lego película. Sí, Ahora bueno. que lo estamos
1: hablando, sí. Por, más que nada por eso, porque al final seguía... Sabía la historia que estaba viendo. Claro. La más más banda, contenida, ¿no? Sí. Eran locuras igualmente y hacer movidas con los lego y todo lo que quieras pero hay también el, el crossover entre personajes de distintos universos de licencias que tenga lego está justificado porque es lo que es lego, lego. Bueno. ya está es todo lo que pueda meter lego lo mete
0: exacto pero en lego al igual vale eh, voy a pasar un poco de puntillas por última cosa que he visto y vamos a pasar ya a estrenos vale una película que he visto recientemente eh, The Nice Guys de shane black es el director de bueno de iron Man 3 que lo conocéis, lo conocéis muchos por ahí También hizo Kiss Kiss Bang Bang Con Robert Downey Jr Hace años y tal
1: La nueva de Predator El año pasado Y la nueva de
0: Predator, sí el que se ve que era bastante pufo No le llega a ver pero... Vale Sí, ¿no? ¿Te la viste? Sí Como uh, bueno, no.
1: película de Predator mal Lo único que rescato es el grupo de mercenarios Sí, no está es gracioso es puro Shane Black
0: Es totalmente él, ¿no? Sí, sí Violencia absurda y todo eso sí. En el que es absurda humor Y si nos pegamos entre nosotros Pues mejor Exacto pues The Nice Guys va de. Bueno, eh, los personajes de Ryan Gosling y Russell Crowe. Russell Crowe, entre, entre, otros, entre otros personajes más, ¿no? Que son dos detectives privados que, por circunstancias, digamos que les toca unirse para buscar a una chica desaparecida que es la. la hija de una senadora o algo así. No, la hija de la no sé, es, es, un es un cargo político importante entonces esta chica está desaparecida y hay que buscarla y por el medio pues se mete una conspiración dentro de la industria del porno americana, porque también hay una nada más empieza la película esto es, un... esto es la primera escena hay una, una actriz porno famosa que tiene como un accidente de coche y no se saben si se ha suicidado si ha pasado algo tal también es... se empieza la peli investigando eso pero enseguida se centra en la chica que está desaparecida. La peli estaba muy graciosa. Estaba muy bien. Sí, Shane Black, todo este tema de, de coger dos personajes que son así torpes, un poco estúpidos sí. y llevarlos por donde quiere y hacerte. Un poco el, el humor canallita. Este tiene. El... Sí. Es canallita, pero. Vaya. A ver. Pero Vaya. No, no resulta desagradable. No, 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 bien. A ver. No es tan escatológico como otros, ni tan. No, 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 no Ni tan. macho, bro, como otros que. que no, les, no, no, de hecho. ¿Quieres ver la, la caspa ya en la primera escena? Esto... De hecho, al contrario. Sí. de sí, hecho al contrario. A mí igual. Eh, Ryan Gosling hace, hace un papelón. Brillante. Sí, hace un detective medio. bueno, medio no, alcohólico. Un <risas> completo idiota, o sea. Además tiene. Justo lo que hemos dicho de Predator, ¿no? Tiene esa violencia que es completamente absurda y desproporcionada. <risa> en plan, una pelea que acaba con los dos destrozados porque son estúpidos uno, o uno borracho y se tropieza sí. y, y le abren cana al otro. Chorradas así que es. que no te lo ves venir, pero de repente es en plan, ¡ala, ala, ala! <risa> y eh, está bajo, bajo está de ver. Eh. El dúo este de Russell Crowe y Ryan Gartin funciona muy bien. Mm. Luego, como, como cosas que le pasado a menudo a Shane Black, que los protagonistas y personajes están muy bien, pero la historia de fondo de la conspiración que hay después de la, en torno a la desaparición de esta chica y del porno, es, pues, es da como muchas vueltas. Sí, la enreda demasiado. Sí, la enreda demasiado hasta el punto que... Jesús. Gracias, perdón. Hasta el punto de que cuesta entenderla y tampoco te, te importa mucho. Y no, sé.
1: no, es... Creo que le dan la hace más complicada de lo que es realmente porque es, eso le sí. da
0: muchas vueltas. Le da muchísimas vueltas y no, no, no creo que funcione. Siempre aparece un, una
1: segunda pista que lo lleva a otro lado, que realmente no era. Y, bueno, Exacto. Sí, le da muchas vueltas. Pero, bueno, vale, solo por ver cómo funcionan ellos dos vale la pena.
0: No, sí, está muy graciosa. Solo por pues, todo lo que todo lo que concierne a Gosling y a Russell Crowe. Básicamente metiéndose a hostias uno sí. al otro a cada punto del camino. Eh, también, ya que toca la industria del porno y no se queda ahí, sino que se mete de lleno, me hubiera gustado que fuera menos parte de la, de la broma. Y algo más crítico. Sí, que hubiera un poco más de dar la voltecita de, oye, en la industria del porno todas las explotaciones y toda la violencia sexual que hay aquí movida, demás", no sé, pues un poquito otro enfoque, ¿no? Aparte de jiji, jaja, sexo, putas, alcohol, productores, dinero. No sé. Un poquito más. Otra lectura, vaya. Mojarse un poquito más. Sí. Eh, y ya está. Vamos a, vamos a pasar a estrenos. Que hay hablas tuyas. Sí, porque es estreno. Es Alita, Ángel de Combate. Estrenos que hayamos visto, claro. Exacto, no me no, claro. Porque... hablaros
1: aquí de cosas que. Sí. No, pero, estreno... no, no, es que estrenos
0: no. hay siempre, pero claro. Bueno.
1: Que nos interese, que hayamos visto, que nos apetezca hablar de ellos. Claro. Yo pasé de
0: presa, no tenía. <risa> es que yo pase de prensa, no tengo. No molaría. Alita, de... dirigida por Robert Rodríguez, pero básicamente es oh, el bueno. proyecto. Robert Rodríguez. Pero básicamente es el proyecto fetiche de de Cameron desde 2009, prácticamente. Eh, y nada, lleva casi una década en producción, dando vueltas atrasándose, hasta que Tess Cameron ha metido 170 millones sí, en un principio que iba, sí. iba hasta dirigirla a él y todo iba hasta dirigirla él, pero lo acabó pasando a Robert Rodriguez y la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo eh, en Taquilla se ve que le va a regular bueno, le va a regular, le iba a regular al principio porque empezó dubitativa y después de estrenarse en China llegaba pues unos 260 millones y uh, le queda menos para garantizar una secuela pero vaya que tampoco está tampoco es un hit ni mucho menos es una lástima porque está, está genial eh, entre el reparto tenemos a Rosa Salazar que interpreta a Alita con el captura de movimiento Christoph Waltz Jennifer Connelly Mahershala Shalali. Mahershala Ali está en todas partes sí,
1: últimamente eh...
0: sí sí es el es uno de los actores fetiche de, de Hollywood ahora eh, Ed sí, Casi que mío <risa> También, también luego, la, luego hablaremos de él también eh, Ed Scrine, que lo recordáis de Juego de Tronos Jackie en Halley, que era Rostak Etcétera, etcétera eh, ¿De qué va Alita? Alita va de, en una distopía posa, posapocalíptica Creo que es 300 años después de una guerra así Que hubo, que básicamente asoló a la mitad de la Tierra pues en una ciudad que se llama eh, Iron City, la ciudad de hierro, vaya, que está justo debajo de otra ciudad que tiene como flotando en el cielo, pensad en, en Elysium, sí, pues hay una justo. ciudad sí, hay como una ciudad en el cielo y otra que está pues en la tierra, ¿no? Es una, una alegoría muy obvia, pero... ¿Y por qué la del cielo serán los ricos y la de abajo serán los pobres? Me pregunto, porque... <ríe> Me lo imagino. Exacto el caso es que en un vertedero que hay inmenso, que básicamente se, de, se compone de restos que caen de la ciudad del cielo y que los de la ciudad de, del suelo la, la ciudad de hierro, utilizan para sobrevivir eh, un doctor que más que doctor es una especie de mm, mecánico reparador de cyborgs encuentra en la carcasa de la carcasa mentira encuentra el núcleo de Alita que es una cyborg que por alguna razón me ha llevado ahí de memoria, de nada eh, y lo que hace es llevarse a la casa e implantarlo en un cuerpo de cibor. Eh, y Alita es, es el alma y el alma y corazón de la película o sea, es una caña eh, ha habido mucha mucha cuñita por internet y tal de, guau muy anime muy, sí. tiene una pinta así un poco tal porque claro, los ojos así los ojos muy grandes y redondos es algo que han ido puliendo hasta que Ahora, francamente, o sea, sigue teniendo los ojos grandes y demás y es bastante anime, pero no, no canta tanto. Además, eh, está animada genial. Tiene una textura, cuando la ves de cerca, que es, es, es increíble. Los ojos son súper expresivos. La interpretación de Rosa Salazar en captura de movimiento genial también y te la crees totalmente, además es, es un personaje que empieza así como un poquito inocente pero enseguida se empieza como a maravillar por todo lo que encuentra y tal le dan chocolate y lo prueba y la está flipando y ah. tú lo flipas también con ella y bueno, mucho, y además es, es un personaje muy majo además de que es, es típico protagonista de anime porque se, se basa en un manga y un anime, eh, Alita Ángel de combate eh, y es ese típico protagonista que es muy. Eh, que no es perfecto, pero es muy. es muy bueno, ¿no? Y muy intrínsecamente bueno y está muy a favor de Otra con Armada, tal. Muy de. Goku. Sí, muy Goku, muy Está de, muy acostumbrado, ¿no? sí, el típico protagonista de shonen Sí, de quiero ser más fuerte, mm -hmm. los malvados serán destruidos. Todo eso es muy vida. Eh, y está muy chulo. Aparte de Alita, el, el mundo en sí que lo rodea, ¿no? Todo, toda esta ciudad de hierro, todos los demás cyborgs que hay está genial está cojonudo los cyborgs cantaban un puñado la verdad en el trailer en el sentido sí. de claro, es básicamente una carcasa de metal y muchos de los cyborgs lo único que conservan de humano es la cara y cantaba un poco, además de que sacaron unos cuantos posters algunas sí, imágenes y todo sí, que... sí y ahí es verdad, cantaba un montón. Y, ahí parecía CGI q Sí, sí, el baño inquietante. ¿no? Y uh, ahí está horrible, pero en la peli eh, no desentona para nada. Aparte de que ya desde el primer momento empiezas a ver a gente con prótesis y con diversas partes del cuerpo, digamos, reemplazadas por, por maquinaria. Sí, lo introducen un... como algo normal en el mundo. Pero... Claro, en el, momento, en el primer momento que ves a un cyborg de estos que solo le queda la cara de humano, te quedas en plan, vale. Okay. Bueno, <risa> Otro más progresivo. que sí. te lo introducen progresivamente y no no, no... no te resulta chocante. No, no, el no, cambio? no. Claro, no te quedes en plan de... Creo uh, no un poco... Eh, las peleas son geniales. O sea, aparte, son, son espectaculares de ver. Son mucho más violentas de lo que... Sí, sí, sí. sí son mucho sí. más violentas de lo que te esperarías por... Viendo a la chica ahí con los ojitos, ¿no? Okay. Y, o sea, Alita Alicia te arranca el, el puto brazo y te da una paliza con él, o sea, Está genial. Muy divertido, la verdad. Eh, y muy salvaje, también. Hay, hay muchos desmembramientos, o sea... Sí. Menos mal que son todos cyborgs, porque si no sí, claro, una es una peli de... claro, pero... Claro, claro. Pero... pero duele de ver a veces entonces. De... Eh, parte negativa. O sea, las partes positivas positiva, pesan mucho y yo le iría a ver, la verdad. Aparte de que... Me gustaría mucho ver una secuela, pero partes negativas tiene, evidentemente, y es, por ejemplo, que personajes como Majeshar Ali, Jennifer con Lily, están desaprovechadísimos. Están como muy de tercera fila. Parece que estén más por el nombre sí. que por... Sí, que es, por que, que de Nancy. es que es eso. A mí me, me da rabia que tengas que fichar a Majeshar Ali para esta peli y le tengas que dar un papel en el que... Y, y que no habrá sido barato. No. Pero... Ni el ni él, ni
1: Bertone, son actores que ya tienen un nombre y ya... Sí, tienen un caché.
0: Ahora mismo, pues, por cómo está la, la movida en cuanto a hombres, mujeres, pues probablemente me van a más. Sí. Además, que está, Además en... está más en boga. Sí. Pero el caso es que tener a esos actores para hacer ahí cuatro y luego ya está, para caja, no sé, no... Luego, <risa> no vale, a los créditos. Exacto. Luego, hay una historia de amor, que ya sí. se ve en los trailers... Que es de Alita con... Espera, que beba agua. Me quedo... Es de Alita con, con Hugo, que es un chaval eh, que recoge chatarra y demás. Que nada, lo conocen los primeros compases de la peli un poco. Y se empieza a, a construir ahí una complicidad y tal. Y, y me, me hubiera gustado que se hubiera quedado en complicidad y amistad. Porque en el momento en el que pasa lo que te, te, te ves venir, pues no es que a mí no, no, no me parece no, no me parece que funcione bien no, aparte de que Hugo está interpretado regular en plan el, el actor Kean Johnson eh, creo que no es malo y creo que tampoco lo hace horrible pero no le da no, sé, no tiene ningún matiz no tiene nada, está ahí, es un chico guay, ven ahorita te voy a enseñar tal, cosas tal y tendría que haber quedado en eso porque francamente ni el papel ni el actor da no. no no más, más. No. y no sé
1: supongo es... que será como esa adaptación de anime será un poco de adaptación de romance de anime
0: sí y, eh, y que probablemente el, anime y el... Y el... Sí. Y probablemente el anime y el manga esté más desarrollado que también sí, sí. claro vale te voy a ceder la palabra ahora un poquito si quieres sí, 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 vamos, sí a respira, a... Respira. <ríe> vamos a pasar vamos a pasar a... a cositas de actualidad actualidad de cine esta sección la vamos a llamar actualidad de cine para sorpresa de todos porque es literalmente lo que es sí. y, uh, y vamos a empezar con los Oscars
1: sí, vamos a pasar un poquito por, por encima de ellos porque sí. no somos ninguno de los dos muy fans de, de los Oscars no por nada, sino porque o no hay... o sea, hay años que sí, que hay muchas películas que hemos visto que nos representan, otros sí. años que no y al fin y al cabo lo vemos más como algo de publicidad y casi politiquero, se podría
0: decir Sí, no hay completamente político pero hay, hay también mucho muchas palmaditas en la espalda entre gente de la industria y demás. Sí, y, eh, el...
1: cuatro colegas reunidos ahí al fin y al cabo, y los, la, los
0: actores, actrices y personas que hayan participado en las películas de ese año y ya está. Claro. Es guay porque sí que le dan un poquito de, de visibilidad a pelis que igual que son más dramas intimistas. Que Exacto. No tendrían y no tienen taquilla como otros, pero también al, en algunas elecciones de premios dices, joder. sí.
1: Pero bueno, no, vamos a meternos en eso aquí ahora mismo, porque si no, Aún no, 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 todavía no, 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 pues sí. y tela no, cortar. no, sí. vamos a no, vamos a no, 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 más para gente que
0: no, que no, 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 tampoco entiende mucho ellos porque el de mejor montaje es para bohemian rhapsody exactamente exactamente pero bueno y nada, vamos a ello. Eh, primero
1: de todo, mejor película, a la que me llama la atención, Green Book. Sí. Bien, vale.
0: ¿La has visto? Bueno,
1: ¿Todavía no? Yo tampoco. Todavía no. No, no por nada. Mira, de hecho, yo tengo para, la la el próximo, para el próximo me la veré. Mira, para el próximo me la veré. Yo la tengo bajada. Entonces, o sea, que el próximo, <ríe> el próximo salga mal, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Eh, mejor director eh, Cuarón, por Roma. Alfonso Cuarón, sí. Alfonso Cuarón, por Roma. Que sí? no sé por qué estaba yo que la película
0: era española y mexicana. Mexicano, mexicano. No sé por qué me a mi gran pasada. Es, es el tercer, mi, tercer mi, año consecutivo que un, un director mexicano gana el Oscar. Sí. Fue del. Hostia. Bueno, no el Oscar de mejor director, pero sí que ganó un ya. Oscar. El ¿Sí? año pasado fue la forma del agua. Ah, bueno, claro. Y creo que el anterior. No, creo que el anterior. No, poco, ¿No te gustó, eh? En absoluto. Buah. Bueno, eso para días. Eso es una brecha aquí. <ríe>
1: Eh, segundo, mejor actor, Rami Malek por Romeo Rhapsody, aquí sí que no he puesto más de acuerdo, Se veía de sinceramente, a ver. porque ya es un papelón, y a ver,
0: es para que mi también... gusto, para sí. mi gusto, ojo. Yo no, no he jugado mucho entre los nominados, pero vaya que.
1: No, claro, o sea, faltaría ver todas las películas y poder opinar, pero dentro uh -huh. de la, la que he visto y todo, me parece muy buen papel. Mejor actriz Olivia Colman por la favorita, la que he visto, no sé opinar, pero el discurso me pareció lo, lo más bonito. La del mundo,
0: ¿eh? es la caña. Es precioso. Me cae genial esa mujer. La he la vi visto en un par de series de típicas de la BBC, sí, y tal, y me gusta mucho como actriz. Aparte en, en una de Edgar Wright, en la de Hot fast arma fatal. Sí. Sale por ahí en plan en la compañera de. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Es, vaya? Ella. No, mira, sí. ¿Sí? es ella? Sí, 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 ella. ¿Viste? Bueno, no había caído. ¿eh? Vaya, vaya. ¿Peniculo? Bueno, espera, no me, no me tomes la palabra, que a ver si la he cagado. Suena, me suena que sí, me suena que está ahí. Eh... Vale.
1: Y luego, premios que queramos... Esos, digamos que son los cuatro principales y no... Sí, esos son los, sí. los paradigmáticos, ¿no? Un poco. Premios que queramos más o menos destacar. Eh, Black Panther, se ha llevado tres, tres es, premios. Oscar es como película de tanto de superhéroes como por todo lo que lleva detrás de... Es, es
0: un reconocimiento, de,
1: a... De, de tema racial y tal. Claro. Está bien, a tope con eso.
0: A ver, si le hubieran dado mejor película...
1: No, ahí ya no he Yo me hubiera quedado y... un plan. <risa> ahí amo no nada. Pero las películas, que, no, las que le han dado, bastante sí, de acuerdo. Lo que que se ha llevado <coughs> muy bien. mejor banda sonora, eh, mejor diseño de producción y mejor vestuario.
0: Con diseño eh, de producción y mejor vestuario, a vestuario, tu piso. Sí, o sea, sí, 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 totalmente. El, el curro que hay es, es genial. ¿verdad? ¿Banda me
1: sonora? Eso ya depende. Más no sé. teniendo, lo que pasa es que había mucha película musical este año en
0: los Oscars, yeah. eh, mucha entre comillas, pero... A ver, a mí me, me gustó el no sonora y además es eh, sí. un sonora que también tiene un trabajazo y que no es típica banda sonora reemplazable, o sea, es muy africano. No, 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 no. No es típica banda sonora de películas de superhéroes, que claro. no puede ser realmente genérica. Exacto, no, no es un sintetizador en aleatorio de fondo, que bueno que no, no, lo tienes, parece. Tiene su aquel. Sí. luego eh, Spider-Verse como mejor
1: largometraje de animación mm. yo aquí también estoy y
0: hemos todo el rato los dos diciendo Spider-Verse y es Spider-Man un nuevo universo ya, pero... y luego Into the Spider-Verse nosotros hacemos lo que no tal que exacto
1: <risas> sí merecidísimo sí las que habían no eran malas pero no estaban al nivel de esta ni muchísimo menos Isla de Perros no sé decirte porque nada no he visto
0: Isla de Perros me gustó es, mucho es la única que no sé decirte. Me, de me gustó mucho y la, la verdad es que si no, si no fuera porque está Spider-Verse me hubiera gustado que un Oscar yo pienso porque... que lo habría ganado si no hubiese estado yo creo no que lo es que yo creo que lo merece <risa> me sale mal decir Spider-Verse <risa> <Yeah. risa> ahora no es
1: huevo vale. y luego así más, más destacable pero porque no la explico tampoco porque nos eh... han jodido básicamente <risa> sí porque no, no le veo la explicación First Man como mejores efectos especiales Sí. más que nada porque tenemos en cuenta que eh, competía contra Infinity War eh... Ready Player One y Solo y bueno, es eh, Christopher Robin, que dentro de lo que hablábamos antes que la animación de los personajes de Winnie the Pooh en Christopher Robin está espectacularmente hecha. El al, ¿Es al, realismo está muy bien hecha. Es
0: que yo no quiero ser cuñado porque yo no, no he visto Freshman, pero ¿qué hay de efectos especiales en Freshman. La escena del, del cohete de la y de la llegada a la luna, además, vale. Es que tiene está bien hecho, ojo. Sí, claro, pero igual pues, está... No dudamos. Pero igual está más desde un punto de vista de, de fotografía o de... Sí. O demás que de... Que de... Algo de imagen que algo de efecto especial. Claro, que tal. de puro curro efecto especial. O sea, tienes, tienes a Thanos, claro. tío. Claro.
1: Y sí, si, no tiene, si no quieres darle a más películas de superhéroes porque ya te parece demasiado haberle dado una... seamos sí. que están un poco estigmatizadas en los Oscars, igual que las películas de terror, vaya.
0: Bueno, desde este año ya no se puede decir ya, mucho. pero bueno, hasta, claro.
1: hasta este año nos quejábamos. Vale, pero yo qué sé, que Raybrier One también es una película que es sí. full CGI y, y está bien hecha.
0: Es que es casi, es casi 70% es, de CGI. Sí, o sea,
1: quitando las partes en las que transcurre algo del mundo humano, el resto de esto es todo virtual el y el... a tope. Incluso solo, no me parece que tenga mejores potencias que, que First Man, sino que tiene más, seguro, y, sí. y muy bien hechos también. Sí, es, sí, Espectacular de Star Wars y no baja la calidad, aunque sea un spin-off, no, la verdad, no, pero Es algo que no nos explicamos. Es la única que hemos metido aquí para... Para, sí, para arreglar un poquito sí. de polémica Porque no, no, no nos explicamos nada
0: Pero bueno sí. Cositas de la academia sí Luego otro Oscar eh, El segundo que se lleva a Mahershala Ali como actor de reparto Otra vez como actor de reparto que El anterior fue con, con Moonlight Ya sí.
1: dicen que está peor que él
0: sí Y nada, otro, otro paradista Para el señor Y luego de actriz de reparto No vamos a hablar de actor y no decir actriz eh, Regina King De... La peli de If Bill Street Could Talk Si las... Bueno, no sé cómo se llama en español, pero... Si, si la calle... Si Bill Street pudiera hablar. Las eh, es colinas tienen ojos. La co joder. No, no, no. no sí. ni, ni muchísimo menos. Me ha me hecho miedo. gracia. Esto no lo toméis en serio. <ríe> me ha hecho gracia. Eh, la peli es un drama intimista. No es nada mi rollo. Así que no lo he visto. Pero me ha hecho mucha gracia porque... Muchas gracias y pena, porque se, se ha vuelto a presentar Amy Adams otra vez, por sexta vez como nominada, y por sexta vez no ha ganado el Oscar a film de reparto y me sabe fatal.
1: Sí, sí, sabe mal porque es que además es muy buena actriz.
0: Es que es eso, me, me ha dolido en el alma.
1: Estamos, a, hostia, estamos ante la nueva DiCaprio,
0: eh. ¡Buah! Solo con los actores. ¿Tendría que pelearse Sobre, con un oso? ¿Te imaginas? <risa> Para ganar un Oscar. Vale, va. vamos a dejar los Oscars y vamos a tirar para adelante Porque esto se nos está yendo de hora Sí, como siempre <risa> Para sorpresa de nadie <risa> Vale, noticias así rapiditas de actualidad eh, para empezar Siguiendo con un poquito las telas de Marvel y demás Black Widow, la peli de Bío Negra No va a ser eh, R Sí, Rey de R Sí, no, no Va a ser bueno, para adultos, vaya Exacto, van a ser para, para 13 Para sorpresa de nadie Sí, eh... <risa> Y bueno, eh, nos, lo venir, nos lo veíamos venir todos, ¿no? Dirigir sí, bueno, no.
1: Face decía que nunca lo iba a ser, cierto es que no lo confirmaron, pero yeah. tampoco lo desmintieron, han dejado yeah. que se alimente el rumor, que sí si de lo ves, que ahora ya... no lo es, ahora sí y ahora no, bueno, claro, ahora vemos... se ve que ya ha empezado la producción y todo en serio, sí ahora ya lo han hay... confirmado que no lo
0: es. Ahora creo. que hay directura y guionista y todo ya pues... para eh, Pa'lante. <risa> Hubo un pase de prensa de Capitana Marvel El 19 de febrero en Los Ángeles Para prensa, obviamente, solo Y solo se podían hablar de impresiones y demás Sí, sí, ningún spoiler Creo que de hecho ni de es Primeras no, impresiones no. y ya está Sí, primeras impresiones y demás Los demás, pues, pues tenemos que esperar al, al estreno eh, Pues impresiones mayormente positivas Alabando que es una peli muy, muy original Con un tono retro que le pega bastante Entretenida La
1: cosa que me ha llamado la atención es que ponen, no por las nubes, pero ponen muy bien a los villanos. Vamos, al villano. A Talos. A Talos. Que sí. están bien escritos sobre todo para lo que son las películas de orígenes superhéroes y lo que sí. son los villanos de las películas de orígenes de superhéroes. ¿eh? Sí,
0: sí. sí suele flojear bueno, bastante. O sea, se ve que Ben Mendelssohn ha hecho un papelón ahí. Y Billy Larson también, vaya, o sea, también alaba mucho, que es una Capitano Capitán Marvel. Genial. Y también habla muy bien del gato. De Gus. De Gus
1: lástima que no lo haya llamado Chiwi, tío, como los cómics. ¿Chiwi? Los cómics es Chiwi. Ah, ah, vaya. Va, oh. que no lo han metido, supongo que por tema de licencias con Disney, que también tiene Star Wars, y pero que si las es... fans, no sé, que hagan cruces ahí, yo qué sé. No sé. Qué sé no entiendo. ¿Al alguna decisión... Alguna...
0: Bueno, sí, un porqué tiene que haber. Alguna razón es? narrativa o algo igual. Vale, eh... Y vamos a hablar de un par de pelis más que tenemos así, que son estrenos que ya se hicieron en Estados Unidos, ahora en España, pero vemos regular de tiempo. Sí, vamos Siempre a nos tenemos que acordar cosas, eh. como me jode Así que vamos a pasar a una sección que montamos ya la semana pasada. Sí, la verdad es que nos gustó, nos pareció muy divertido hacerlo. Sí, nos lo pasamos bien. Y empezamos, eh, hablamos de quién podría ser el próximo Batman en cuanto a, a actor, intérprete. Sí, después de la despedida de Batman. Exacto. Esta vez vamos a ir un, con un poco de más nombres y vamos a hablar de quiénes podrían interpretar a los X-Men. Al menos los X-Men, la alineación que a nosotros nos. Bancas de X-Men. Exacto.
1: Bueno, la primera película, bueno,
0: para nuestras pajas mentales, vaya. sí, no, es totalmente una paja mental. Esto no es para nada, que nadie le tome esto como. como garantía de absolutamente nada. Vale, nuestra alineación sería Cíclope, Jean Grey, Ángel, Bestia, o Banshee que en algunas alineaciones de los cómics, sí que sí. De, de los viejos. Y Kitty Pride y eh,
1: Tormenta. Storm. Yo he cambiado un poco, más o menos la misma, solo que he cambiado a Kitty Pride
0: por, por Iceman. Mm. Sí, a, me a, gustaba a, a más. El, a el hombre, sí, yo lo molaría sí. también, la verdad. Yo más que nada por tres chicos, tres chicas. Un poco sí. de, la cosa. Eh, de Cíclope, como Cíclope me molaría a, a Wyatt Russell, el hijo de Carl Russell. Que ya te hablé de en, sí, en, en, en sí. Me ha costado, me ha costado encontrar gente vale, para este. No lo veo. No lo veo. Ma,
1: a ver, caracteriza sí. igual, sí. También no es pero, que yo solo lo he visto bueno, en Overlord y claro, bueno. físicamente como que en Overlord va con la barba, el pelo más largo, rubio okay, ah, y, ah, y claro. todo eso. Pero no pues que imaginar el cíclope. Pero por
0: poner limpito. Sí. ¿sí?
1: Pues yo aquí había dicho a Taron mm. Egerton. Edge, eh,
0: Egerton, eh, sí. El Kingsman. Sí, eh, protagonista de Beastman, vaya. Es que claro, aquí la cosa puede cambiar una barbaridad dependiendo de, de los jóvenes que los quieran. Exactamente. Porque Taron puede pegar generalmente, si quieren, a gente de una edad un poco más manejable. Para sí, yo he, he buscado
1: más o menos que gente estudiante los 25 y los 30, un poquito más manejable hacia un futuro. También es eso, depende de si quieren hacer, tirar por un enfoque más adolescente, adulto. Claro. De, en cuanto a los personajes, que algo o mucho más adulto o más chiquillo.
0: A ver, eh, no de, creo que piden eh, edad de Spider-Man. Ah, no os pido nada del MCU ahora pero bueno eh, luego Jean Grey. Jean Grey vale a mí me gustaría que siguiera Sophie Turner. me gustaría a mucho a mí sería
1: lo, lo ideal
0: me parece una actriz que me gusta muchísimo que hizo <risa> en Juego de Tronos lo hace bien en las pelis con lo que tiene <risa> exactamente y eh, me gustaría verla seguir luego si no igual eh Saoirse Ronan de Lady Bird uh -huh. Se, se pronuncia Shorsha, pero saúl, ¿vale? Para que nos entendamos. Me gustaría mucho eh, verla.
1: Pues, lo opino igual, Sophie Turner yeah. era la tope. Sí, pero que está bueno, está. bueno, si no sale bien o si no la cogen, vaya. Yo había pensado en Al, a Anya Taylor-Joy. Mm. Me
0: gusta muy bien. Me muchísimo muy bien. Muchísimo. Ya está es que metida está... en una película de
1: Kidman, pero no. Sí, está en la de New Mutants. Sí, que bueno. Sería.
0: Como, me gusta mucho como Magic en New Mutants. Sí. Claro, me gustaría me gusta verla, porque no sabemos por nada. Claro, claro, la la, la, pero... la caracterización.
1: Pues había personalidad tenía varias, <coughs> pero no acaba de decidirme. Y a ella la vi mucho, mucho muchísimo. Un... Eliroja y tal, sí.
0: Pero sí. Yo lo tenía, lo tenía apuntado Bryce de las pero ella es más mayor. No más mayor. Sí. Pero es no ya está mal. Tener... En la anterior
1: saga de X-Men
0: tampoco. Ya. Ella está muy chulo. Además es una actriz bastante buena. Como ángel, eh, no se me ocurrió nadie joven, la verdad. He pensado en Charlie Huna. Ángel Elgort. Coño, este es el que este este me lo, comió. lo tengo, sí, lo sí, tengo sí, yo sí. pensado desde
1: hace muchísimo tiempo, desde que vi la de eh, Baby driver, así, de ¿no? driver. Hostia, porque me parece un ángel muy bueno sí, 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 a sí, nivel sí. físico, claro. Y el actor está bastante
0: no es jovencito, sí, sí, pues es, sí, can, es cantera total, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Pues te lo compro Vamos Como bestia. Eh, bestia Como bestia estaría muy bien Adam Driver Y si quieres tirar por alguien no blanco para variar Aunque vas a convertirse en bestia Claro, o sea, te estamos hablando de claro. alguien que va a estar caracterizado al final Exacto, pues eh, Giovanna Depo, que es el protagonista de Overlord como además te interpretado muy bien ese papel de asustado todo el rato sí. y bestia, aunque se transformó en un puto bestiajo, eh, estaba bastante cojonado por sí. su, 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 propia, su propia apariencia y demás, pues… Yo claro.
1: aquí lo tuve difícil y he puesto por… no por poner, mm. pero bueno. Mm. Prácticamente el que más veía, por eso al final y al cabo. es que como va a estar caracterizado…
0: Claro. Se va no a, sé, a camuflar es, todo.
1: Claro. Entonces, había dicho a Josh Hutcherson… Eh, Vaya. ¿El Juegos del Hambre. ¿El Juegos del Hambre, exacto. Mm. Pita. Personaje que haces es pita a pita, pesa. pita de <risa> <risa> Y lo había elegido más que nada por, por complexión de físico. Me pega. Sí, mm. es, es más ancho de, de espalda y tal. Si lo caracterizas bien, puedo hacerlo bien. Pues sí, la verdad. el bestia, ya te digo, no...
0: No, no, no es que tampoco, tampoco es un personaje muy de primerísima fila. No. Yo una opción que me había, me había planteado sería cambiar bestia, que lo tenemos ya un poco visto. En, en las pelis al menos Por Banshee Que solo escribió First Class Y tampoco que sí. ser... No, poca cosa Y por meter a un irlandés Me, mo me molaría eh, Robert Sheehan ¿No? Misfits También un hombre no, de la no. Academy Es irlandés Puede clavar el acento Y además le daría ese contrapunto humorístico ¿No que, que ya que no metes a Hombre de Hielo Al menos en Mediación sí lo metes <ríe> Exacto Pues puedes tener ese contrapunto de humor Pero vaya Es una, una cosa que Que se me he planteado tengo más nombres, pero <risa> tengo un montón. Eh, esto es lo que más me gusta. Luego, Kitty Pride. ¿Cuál tenías tú?
1: Yo no había visto Kitty Pride. Yo Kitty Pride ah, no había bueno. sustituido
0: por Iceman Por Iceman, no, claro. A bueno, mí me gustaría... A ver, Kitty Pryde. Sorsa Ronald me gustaría, pero luego he pensado que igual sería mejor Jim Grey. Mm. Como Kitty Pryde, eh, Hailey Stenfield. Que además, de hecho, que creo, que, creo que todo internet ha estado... De... está todo de la a calle, campaña que... para que sea tal para Kitty ¿no? sí si no podría ser eh, Kyle Spaike en, en malos tiempos en el Royal es la hermana de Dakota Johnson sí y también me pega y también mm. muy joven estuvo también en la última de Pacific Rim que fue un mm. auténtico pufo estuvo sí hostia. es la chica que, que también lleva un, un mech es ella, es ella sí. hostia Jovencita. Sí, sí. Es que pensaba que, no, años. Es que, es que en, en, en malos
1: tiempos en el Royal no me parecía tan, tan, tan joven, porque no, que... no se parece de ella. No, no, para nada. Es que han pasado un par de años en
0: sí, sí. eso dices.
1: Eh, eh, pues Iceman, ya que soy de la institución. había pensado en Dylan O'Brien. ¿O'Brien o, o... Sí, o Brian.
0: Sí, Dylan O'Brien. Sí.
1: Conocido por el corredor del
0: Laberinto, sobre todo, la saga del corredor claro. del Laberinto, el protagonista. Ese tío es que me molesta su cara, tío. ¿Sí? Sí, no sé por qué. De hecho, en el corredor del la, de laberinto me molesta la cara de todos. De todos. Es, no sé, una cosa muy rara. O sea, lo veo y es en plan, actúas bien, pero no sé por qué por no me das confianza. Es una, es una tontería que tengo yo, pero... No. Mm. no, pero sí, sí, o sea, papel perfectamente. Eh, y como tormenta me gustaría que recuperaran la tormenta de, de Apocalipsis o sea la chica mm. es que un...
1: prácticamente sí Oye, pensé... me pasa lo mismo con Sofita, no claro me parece la ideal pero si no la cogen bueno.
0: es que me parece el casting ideal pero me parece que no tuvo ninguna mm, oportunidad, oportunidad de, de, de demostrar nada así que...
1: falta ver ahora Dark Phoenix pero, pero... <risa> espero no hay menos Sí. Eh, yo de Tormenta había pensado en si no se quedaba la chica de Apocalipsis uh -huh. en Zoe Kravitz hostia es, es más es un... que nada por físico, es un pelín más sí, mayor lo que está ya casi en los 30 años sí. pero a nivel físico no, no tiene una complexión ni una cara de mayor no. De, no. puedes decir que tiene más o menos si
0: buscas todo más o menos de la, de la misma edad yo la recuerdo de, de, de Mad Max y de Mad Max aparenta desde, desde 20 hasta, sí. así que... de hecho ya tiene experiencia como X-Men sí. Bueno, dejando atrás esta sección de, de fancast, pues vamos a ponernos con los trailers o el tráiler en singular, porque eh, teníamos unos cuantos, pero realmente sí. ninguno es muy, muy relevante. Más allá de Detective Pikachu salió un nuevo tráiler ayer y estamos, creo que coincidimos en que estamos a estamos topísimo, Muy a tope con esta peli. Sí estamos sí. Muy a tope. Sí, la pues, verdad es que todo lo que se ve es cada vez mejor. Cada, exacto,
1: cada tráiler que sale es cada vez mejor. No, no guardo ninguna duda con esta peli de, ah, ¿estará mal hecha? ¿estará tal? No, no. Mí... Si me da lo que sale en el tráiler y ya
0: Sí, ya voy
1: bien. Ya, ya, <risa> ya. voy no, un corto. muy bien, ya voy muy bien. O sea, sí. Aunque sea media hora de película.
0: <risa> a mí yo, es que al principio tenía hasta reparo con los Pokémon así peludillos y tal. Ahora ya, no, no, mira. Que, que sí, también es que he hecho... más de esto. Sí, está bien. Porque además, si
1: fueran todos, aún dudas, pero los que son más reptiles, sí que lo ves, por ejemplo, Charizard, sí que lo ves que tienen las sí, escamas escama y tal. Sí. Yo creo que está bien plasmado eso. Más sí. tira por, por un poco más que sean más animales. Exacto.
0: Están... Les dan un poquito de textura, pero no es nada que te, que te cante ahí no o se van. No. Está guay, está muy guay. Es que quiero verla, tío. Además, Mewtwo sí, 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 sí. por ahí, sí, sí. restando cabezas. Snorlax bloqueando sí. carreles de bici. El, el guiñito.
1: Machan dirigiendo el tráfico.
0: Hostia. Sí, tiene, mucha pinta, de, tiene mucha pinta de guardia civil. Machan. Hostia. Cuatro brazos. Cuatro y, brazos y, para meter balazos.
1: Y el iPhone me encocado ya. Me dejó rotísimo. Hostia, el iPhone. iPhone rabioso me dejó rotísimo. Menuda...
0: Hostia, puto Estamos muy mal rollo.
1: Tenemos muchísimas ganas de que llegue esa película
0: Sí, sí, la verdad,
1: va a ser la mejor peli del año o sea, Hostia
0: hasta, hasta luego, Endgame y, y demás no, Toma por culo a todo el mundo sí, sí. Vale, eh, ya está Nos hemos, y creo que nos hemos pasado ya Ampliamente el tiempo que teníamos dedicado A cine mm. Vamos a pasar al a videojoc A los videojuegos Empezando por uh, ¿Qué hemos jugado? Nuestra, ¿Qué hemos jugado? Nuestra famosa sección ¿Qué hemos jugado? Pues nada, de este año. <risa> Por ejemplo, Borja... Tiro
1: yo, ¿no? Sí. Eh, pues hay un poco de refrito, lo ¿no? Que he estado jugando estas últimas dos semanas. Eh, me doy cuenta que para lo que he jugado dos semanas le he echado muchas horas. decirlo, que son juegos
0: larguitos. Me he puesto bueno. y me he quedado un mm -hmm.
1: eh, He rejugado Arkham Knight porque retomo Gotham, como había dicho antes. Eh, me había dado el mono increíble de volver a jugar algún Batman, el que fuera, y a larga leo tenía a mano y... La verdad es que me acordaba bastante menos de lo que yo pensaba de, de este juego, de su historia. Sí. Es un cierre a la trilogía de, de Arkham, que ya empezó con Arkham Asylum, sin contar Arkham Origins, que a la gente siempre se lo sí. deja un poco fuera, es, Orígenes de Batman o estos primeros casos de Batman, que yo siempre tengo con, en muy buen recuerdo, a mí me gustó muchísimo. A mí me gustó. Que al no estar hecha por Rocksteady, la hizo totalmente Warner. Yeah. Reaprovechó mucho de las animaciones. Digamos que no se arriesgó. Era como Arkham City 2.0 contando era y sí. Era como un DLC, exacto. Y había tenido problemas de bug, sobre todo al principio y todo. Sí. Eso hizo que, bueno. Pero nada, en fin, volviendo a Arkham Knight, eh, es que es tochísimo ser Batman en este juego. O sea, es es, una es burra, ¿no? Batman es una puta burrada. El apartado técnico es, es una animalada. El que esté traducido y doblado al español completamente, más de lo mismo. La ciudad de Gotham es impresionante, es, una, es un sandbox en las que... Ahora, para los juegos de ahora está un poquito pequeñito, para los que nos han acostumbrado ya, ya. Pero estamos hablando de un juego que tiene ya casi 4 años, 3 y Kiko. Sí, 2015. 2006, sí. No, 2015. 2015. ¿2015? Por lo cual, mm -hmm. verano 2015. Claro, claro, claro. Que trabajamos a licencia de medio añito año. Y la verdad es que... Y sobre todo para eso, para tener casi 4 años, el apartado técnico es envidiable. ¿eh? A día de hoy, a 2019, se aguanta, aguanta súper bien. Luego, la historia del juego en sí, como tanto del juego como de cierre de trilogía, es impresionante. Hay un par de jeritos que no te ves venir, o que sí, pero aún así cuando te llegan, dices yeah. joder, qué guay.
0: Yo es que no he jugado, pero me vi un, unos cuantos vídeos de YouTube de, de cinemáticas y tal, y me Además, tra... pues tengo me que decir los... que esta
1: vez eh, fui purista y me lo he acabado al 100%, con el final oculto sí, incluido, tío. y todos los trofeos de Enigma... ¿Estás loco? Que eso, sí. De... ¿Estás loco? sí. Me dio y, y, y lo hice, porque sabía que tenía final oculto y quería desbloquearlo claro. y verlo por mí mismo. Me dio y me dio fuerte. Me, me dio fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. De hecho, me lo acabé en menos de una semana. hecho mm. eché muchísimas horas. Y luego el tema del Batmóvil, que es algo pues que sí. se introdujo nuevo aquí. Aquí hay mucha controversia porque el, a mí no me resulta incómodo, de hecho me gusta. Mm. Sí que hay, te obliga mucho a usarlo. Hay mucha sí. misión absurda que te obliga a ir con el Batmóvil, ponerlo en modo tanque y... ...oleadas de tanques del enemigo... Ya, ...porque... Era una... ...sí... ...era una mecánica porque que querían, querían meter y querían probar claro, y te ha hecho... ...querían meter el móvil y en vez de meterlo como un guiñito a... ...si quieres ir con el móvil bien y si no ves planeando... ...que también puedes perfectamente con el gancho turbo y... Claro. ...el planeo de Batman y tal también vas muy bien avanzando... ...es un poco de... ...hemos metido el móvil y para que nadie se lo deje... ...tienes que usarlo por cojones... ...entonces hay veces que... ...y ya no eso, sino hay mucha gente... ...ya a mí los controles... Bien, pero hay mucha gente que se le trataron mucho los controles, que le resulta incómodo o que... o que sí, mm. a la hora de desplazarse no era tan cómodo. Igual estoy hablando también de la época en la que salió, igual es algo que se ha corregido con el tiempo, con pues, pues, eh. con parches y tal. Pero bueno, es creo que es el único puntito malo que le pondría a a, a este juego.
0: A mí me parecía raro el concepto de Batmobile con torretas y tal. Que se, se supone que te enfrentas con drones, ¿no? Inmovidas. Sí. O sea, los tanques. O sea, son tanques,
1: que... pero son tanques matriculados, no son drones. Sí. Es la excusita para hacer que Batman sí. no mata. Igual que cuando vas por la calle hay mucho delincuente por la calle, se supone que Bogotá está sitiada, está... Claro. Eh, la, han, la han evacuado y está tomada por, por, por los malos, por así decirlo.
0: Mm.
1: Y vas con el Batmobile, vas a toda hostia, evidentemente no vas a poder esquivar personas. Atropellas gente. Claro. Cuando las atropellas, te lo justifica como que el Batmobile tiene una especie de eh, campo de... eléctrico alrededor y en vez de llevarse el golpe del Batmobile, se lleva una descarga eléctrica. Y bueno, bueno, no mata. Igual te fría el cerebro, pero no te ha matado. Es
0: hacer equilibrios encima de, de un monociclo. Sí, 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 sí. Pero sí. bueno.
1: Y bueno, retomo. Gracias eh, a que retomaba este juego. Eh, os comento un poquito de los rumores que han salido a la luz rumores. Estos últimos rumore. meses empezaron en el noviembre del año pasado mm. y en enero, finales de enero, principio de febrero, han cogido bastante fuerza, que es el rumor de un nuevo Arkham. Eh, se rumorea que se, rumorea se llamaría eh, Arkham Crisis, Batman Arkham Crisis. Eh, tendría el trasfondo, o digamos que se prepararía en un principio, luego ya sabemos que hay algún plot twist y alguna movida pero. que igual cambia el enemigo, pero bueno. Eh, estaría centrado en la corte de los búhos, Sí, eso, bueno, sí lo, lo eso sí que lo veo. Muy bien, muy tocho. Y por lo que dicen sería un mundo enorme, con un mapa al nivel de GTA V un poco más grande, según he leído. Hostia. Un sistema, un sistema de día y noche. Recordemos que hasta ahora todos los bandos han sido de noche. Toda bueno, noche, pues, sí. Algo obvio, <risa> casi que... Pero bueno. Eh, prometen también un, una campaña más larga. Ya no solo más larga, sino mejor dividida en capítulos, con una duración más estable y tal. Unas mejores secundarias, mm. si no, no eran malas las otras, pero estas por lo visto prometen más que una secundaria, sea como una historia paralela.
0: Buscan un Gracias. sistema más Spiderman, ¿no? De sí. Hacer.
1: Sí. Al, más como verdad? lo que lograron en Arkham Knight, que lo que ah, había en Asylum. Sí, ahí había más secundarias. De hecho, tenías un menú de misiones secundarias. Tío. Tú podías retomar cuando quisieras y yo, tal, yo, que eran típicas investigaciones, mm. desde cargarte torretas y hacer los típicos puestos que es, lo tienes en todos ambos. Claro a besa por este enemigo o están matando a no sé quién y cuando lo vas resolviendo los asesinatos descubres que es un enemigo típico de Batman que esas cosas molan un cojón eso es lo, sí. me, me, lo que más me gusta del Batman es eso el lo... detective
0: sí el este detective y creo
1: que es lo que más me gustaba del Origins que eso abusaban casi de él del ¿De modo o sea, detective del modo detective en, en Origins porque había así mucho asesinato había mucha investigación más que en los otros claro además te enfrentabas a,
0: a estos siete asesinos o sí algo así, ¿no? todos y... los
1: que contrataba Black Mask claro, claro <risa> <risa> Eh, nada, más rumores eh, Se lanzaría, según dicen, en Halloween de este año
0: Aproximadamente
1: fechas Con la intención de competir con el, por el GOTY Mucho decir se muy alto, pero bueno. Y según dicen En todo este rumor Recordemos, todo esto son rumores No, no está confirmado y Igual acaba en nada, en esos rumores Yo espero sí. que no es, De todo esto se confirmaría ahora en marzo Según sí. dice el rumor veremos Si acaba ¿Cómo? marzo
0: y no se ha dicho nada más Joder. pues nos lo vamos, a, co pues, nos pues vamos a comer las palabras con patatas exacto vale, vamos a, a ver vamos a pasar al siguiente eh, yo solo he estado jugando al Overwatch <risa> <risa> me lo compré porque me dio por ahí <coughs> y he jugado bastante lo que me ha dejado mi castaña de ordenador y nada no no voy a jugar no voy a hablar gran cosa de mi experiencia como jugador porque soy malo de cojones y aparte tampoco he jugado no, una no, barbaidad. Me gusta mucho. Eh, Tiene unas dinámicas de equipo muy chulas. La verdad es que se deja jugar muy bien. Hay mucha gente diciendo que está muerto por el competitivo o tal. Y yo creo que está... No sé. Sigo jugando y
1: muerto no me parece en absoluto. Eh. Yo igual. O sea, yo, juego competi A ver, yo juego en PlayStation también, no, no PC. No, claro, claro, claro. Pero juego competitivo y todo y no, mm -hmm. no me parece que
0: esté muerto. No me cuesta encontrar partida. Claro. No, no, muerto en plan de que... Como que el meta de ben ya no tiene mucho, mucho más avance ah, porque bueno. hay, hay combinaciones de, de equipo que no se pueden no se encontrar estar y toda la gente se pilla la misma combinación de equipo porque está rotísimo, etcétera No sé, típicas mierdas que veis por foros sí. que a mí, no me, a mí no me afectan, la verdad, al nivel que yo juego. Así que... Yo no me he dado cuenta de eso. Claro. Eh, lo que iba a comentar, que es ahora un nuevo personaje. Eh, de hecho, creo que es de lo poco que controlamos todos los que. Tienen Twitter, que aunque no jugamos a ver What, nos enteramos de los personajes porque, joder, están muy chulos. Eh, es un baptist, un médico de combate haitiano, con unas habilidades de curación y demás muy, muy chulas. Eh, curación en área, un área de inmortalidad, que es un dispositivo que suelta y que básicamente evita que un, uno de tus aliados, aunque esté con la vida al mínimo, muera. muera. Lo cual te permite ir curándolos... Exacto, te permite coger y aprovechar un poco para curarlos, ¿no? Eh, unas botas de salto también para... Que esas pasivas, de hecho, eso puede hacer lo claro. que quieras. Sí, tiene, tiene ahí un, tiene un cooldown, ¿no? Pero básicamente lo puedes usar pues, en el momento que está ahí cargado. Y una especie de matriz de amplificación de daño, que es básicamente una pared que él suelta, es su ulti. Y, sí. Eh, los disparos que pasan otra vez, pues hacen bastante más daño. De hecho, he visto un, un, un par de vídeos y hace, hace bastante no, más pupa. Sí, sí, no
1: poco, ¿eh? No, no estamos hablando del doble. Sí. De... Bastante. Aparte,
0: el disparo secundario del arma son granadas que curan. Sí. O sea, o sea, o sea curan, es como... curan y hacen
1: daño, ¿no? A la vez. No, solo, solo, curan. solo curan.
0: El disparo secundario solo cura. Vale, vale. El, el, el primario hace pupa. No cura. Vale, vale. Es un poco... El secundario
1: es también cura, no. O sea, también hacía Dani,
0: ¿verdad? Yo también, también. Pero eso, soy un poco la, mec la mecánica de Ana, ¿no? Sí. Pero, pues con un, un girito. Y nada, te dejo ya hablar porque creo que te quedaba en el, el Octopath. Sí, voy a, sí. antes del Octopath, voy a ir a uno al Horizon, que no me quiero...
1: Ah, vaya. Porque <risas> también es rejugar y no me quiero anclar mucho. Sí. Rejugar, más que nada, quiero hablar de este por el DLC, que eso sí que es nuevo. Me lo pillé en, en las rebajas, estas últimas rebajas de enero, creo que fue. O le no me acordaba de la historia del Horizon principal, claro. bueno, o sea, me acordaba, pero regular, y de las mecánicas de juego también las tenía como muy frías, entonces me empiezo otra vez. Total, no es, un juego de, es un juego de pocas horas, que voy a echar aquí tres o cuatro días más, pues no, oye. No pasa
0: nada, se hace.
1: Eh, y adelante. Eh, estoy a mitad de historia, también porque me estoy parando con el DLC. El que no conozca Horizon, que es un poquito más actual, a pesar de que este viernes hace ya dos años el 1 de marzo ya, de 2017 sí. ¿sí? bueno, que está desarrollado por guerrilla desarrollado por, por guerrilla de, venían de desarrollar toda la saga Killzone, mm. o sea que fue un cambio radical y le salió muy bien eh, el juego es un se ubica cientos de miles o por lo menos miles de años en el futuro mm. eh, sin embargo tiene una estética un poco más prehistórica me refiero, se supone que es un mundo post-apocalíptico en el que la humanidad está ahora mismo en una especie de prehistoria.
0: Es de piedra. Sí, una de es... piedra,
1: pero con máquinas. Hmm. Es decir, el mundo está gobernado por una especie, gobernado entre comillas. Es... Controlado. Eh. Sí, controlado, son el depredador superior, por así decirlo. Hmm. De máquinas con forma de animal prehistórico en su mayoría. Hmm. Desde dientes de sable a tiranosaurios, también hay una especie de gacelas grandes. Sí. Hay de todo. Eh, la verdad es que me encanta el juego o sea no recordaba que fuera tan bueno la primera pasada y esta vez me está flipando el doble por la estética, por los bichos el combate es genial y sobre todo por Aloy Aloy es la chica, es la protagonista bueno, tiene un carisma, tiene una personalidad está muy bien animada todas sí. las expresiones
0: mucho cuidado ahí sí. ¿no?
1: y es, tiene muchísima personalidad tanto ella como el mundo que, que en el que te mueves, que la rodea es genial, pero ya lo digo. La alloy de los últimos años, yo diría, si no la mejor de los mejores personajes que he jugado.
0: ¿Joder.
1: En cuanto a bien escrito y en cuanto a que transmite un montón.
0: Claro, un montón, queda ahí. Y
1: es, es, también es muy badas. Hmm. También, a lo mejor alguien le... Yo qué sé, es de ir a la piña y decirle, mira, me da igual lo que digas. Si lo has hecho mal, lo has hecho mal, la Entonces, pechuga.
0: Te, te parto la cara si <risa> hace falta. Claro, exactamente.
1: Sí. Va muy desarrollito, está claro, muy bien. Bueno, y nada, el DLC, admirar que... Me ha, me ha sorprendido porque esperaba que fuera más corto mm. no me lo he pasado pero según estaba leyendo son unas 15 horas de DLC no cuido que, sí, que hay sí, juegos sí. que dudan menos que eso y no son DLC son juegos como Exacto, tal sí. y además añade un árbol nuevo de habilidades en el juego normal habían tres ahora hay cuatro con este DLC dos bichos nuevos que la verdad es que bastante tochos o sea, hay uno que es como un oso que es tocho pero hay otro que creo que se llama lanzar o lanzallamas o algo de eso... Así Liber, librancera. Sí, sí, pues, sí, los nombres van por ahí muchas veces. Sí, ¿no? Pero para que entiendas que es porque son prehistóricas. Hay uno que el cocodrilo, creo que la, lo llaman chascafauces. Hostias. Por el sonido que hace. Chascafauces. ¿no? me gusta la traducción. ¿verdad? Sí, pero es original. Entiendes claro, que es claro, porque claro. es como una tribu que no conoce esos animales y lo llaman, pues, la acción Exacto. que hace, el ruido que hace o, o el, el aspecto falces que tiene. chascan, tienen. pues... Exacto. Y las, el mapa... Crece como un cuarto más de lo que yo tenía. O sea, es decir, el mapa del, primer, del Horizon normal lo divides en cuatro. Hmm. Y uno de esos cuartos, se lo añades otra vez, es el mapa del DLC. Y no tienes que ir a una pantalla de carga, quiero decir, está todo conectado. Okay. Simplemente te desbloquea el acceso y tú cuando quieras vas y vuelves. Y mete, no introduce una nueva tribu, sino que serían los Banuk, que eso ya estaba en, la, en el Horizon normal. Los pues expande un poco, ¿no? Yo... Los expande. Exacto, claro. los tenías tenía de nombre, un poquito de mitología y ya está. Y en esta es todo centrado en ellos. En, en los Bambu oh, y en todas las movidas que tienen. Y quitando de que el DLC no aporta mucho, porque la historia del Horizon está muy encerrada, Lo hmm. que dejan, dejan un pequeño al final cliffhanger, por si sale bien y podemos hacer un segundo. Que Qué probablemente... A tope y probablemente sí, se haga. Con el ruido que hizo hombre. En este no... No era necesario, pero todo lo que mete está muy bien metido. Las misiones no, no te dan la sensación de ser repetitivas ni nada. Mm. No son extensiones de misiones que ya habías hecho en la historia principal. Es todo nuevo y todo, todo muy fresco. Todo, misiones todas tienen sus, sus características, tienen su porqué. Incluso los personajes que salen no son típicos secundarios de DLC que te dan igual. Claro, que es como son, super disponible.
0: Son más, o sea...
1: Claro, más personalidad. Incluso algunos los recuerdas más que algunos de la historia principal. Entonces, muy a tope. Y pasando ya al tercero que he estado jugando, que es el Octopath Traveler. Este sí que es un poquito más actual, de verano del año pasado. Desarrollado por Square Enix. De este ya hablé un poquito porque sí que lo empecé, pero lo dejé a las pocas horas. Tenía que conseguir... Al principio del juego había que conseguir ocho personajes y solo había conseguido tres. Y
0: sí, ahí se quedó. un poco tirado.
1: Y ahora que lo he retomado, eh, menudo pepino de RPG.
0: Sí, ¿no? Uf. ¿Muy Final Fantasy o...?
1: Sí y no. O sea, lo que es la base del Final Fantasy la tiene. Los combates por turnos, mm. las magias, las armas, las clases, todo. Pero cambia un poquito la mecánica. Sobre todo por estos impulsos. Eh, hay una mecánica nueva en el combate que se llama impulso. Que tú por turno cada personaje va acumulando un punto de impulso... ¿Vale? Y llegado a un punto en el combate... Tú cuando quieras en el combate, en la acción de ese personaje... Sea para atacar, magia, o un buff, curas, lo que sea... Puedes invocar ese impulso hasta cuatro veces... Y eso hace pues, que el ataque sea más fuerte o que haga una sucesión de ataques, como una especie de combo, sí. eh, la curación sea más, los turnos que te dura un bufo son el doble. Pues es, como un power up, ¿no? sí, el es como un power-up. Sí, es como una especie cruces. de power-up. Y te da un poquito más de toque estratégico. También hay compatibilidad entre enemigos y las armas que tienes tú y las magias, un poquito Pokémon.
0: Sí. Hay
1: unos enemigos que son débiles contra hachas y fuego, por decirte algo, y otros contra lanzas y hielo y cositas así. Tienes que pensar ahí un poquito. Tienes que ir jugando con el equipo que tienes tú también... Eh, la historia de los personajes están muy bien. Lo que Curio. viene siendo la historia, porque lo curioso es que tú llevas los ocho personajes pero no están conectados. Hostia. <risas> es la putada y es lo que resta un poquito de historia. Porque tú completas, por lo menos donde estoy ahora, no me he conseguido pasarlo del todo, estoy por el capítulo 3 más o menos de cada uno. No están atados, ¿no? Para nada. No. Sí que mientras estás haciendo la misión de uno, hay trocitos en los que te pone interactuar con el grupo y tú le das un botón y salen ellos interactuando entre sí, entre mm -hmm. los que llevas en ese momento en el grupo, sí. que es un detallito bien, pero no están conectados. Historia, es como, ¿no? mira, estoy aquí para ayudarte, oye, ¿qué tal esto? Oye, que he visto que te ha pasado esto, conocías a esto, ¿de qué lo conocías? Y te meto un poquito más de logre o una relación entre ellos, pero mm -hmm. no hay no hay una historia central. O sea, hay ocho historias. Ah, vale. Y tú vas haciendo sí, que que cada vez cada una. Exacto. No. El juego te intenta llevar un poquito porque tú desbloqueas haces el capítulo de un personaje de desbloqueas el capítulo 2, desbloqueas el capítulo 3 así su sucesivamente claro. solo que te pone eh, límites de nivel vale mm -hmm. en el sentido esto, pues, tú puedes hacer el orden que quieras sin embargo, del nivel 1 de un personaje al nivel 2 al capítulo 2 de ese personaje a lo mejor hay una diferencia de 15 niveles entonces por cojones es que tienes es... que ir haciendo la historia de otros con esos personajes claro. para que levelearlo y poder acceder a Me su puede... historia sin pasarlo mal Tú puedes ir claro. cuando quieras, pero lo va a pasar mal. Con el justito. ¿eh? Y hay un punto que la dificultad crece un cojón en los voces. Estamos... En los malos finales. ¿Qué dices? Hay combates que están bien, hay combates que los van muy ligeros, hay combates de mierda. Pero el... todos los jefes, y cada uh -huh. capítulo tiene un jefe final, y hay
0: muchos. Uy, ¿no?
1: Hay muchos. Yo llevo ahora tres capítulos con cada uno. Son ocho personajes, son 24 capítulos por ahora. Que... Y hay capítulo 4 de cada uno por lo menos. Y 24 jefes. Joder. Cada uno distinto. Y cada uno su estrategia. Y cada de uno su un daño. Y cada uno sudas muchísimo. Es de estar media hora, tres cuartos con un jefe de turnos, 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 estrategia, curar, atacar, protegerse. Muchísima Hostia. estrategia. Entonces, eso está muy bien y muy mal.
0: Este lo ocupas tú.
1: Y luego, como último, destacar el estilo. Y tiene un estilo pixel art, es muy bonito, está muy bien hecho, la iluminación es brutal en ese juego. No sé cómo lo han hecho, pero te llama muchísimo la atención, sí, la forma no en la que, que está no, todo iluminado.
0: No sabía que era pixelado. Sí, sí,
1: es totalmente pixelado, pero muy bien, muy bien, muy bien hecho. Muy bien animado y muy bien hecho. Me alegro. Y bueno, hasta aquí es lo sí. que he estado jugando esta semana, que en poco no ha sido, la verdad.
0: No, no, ya veo. Madre mía, pues y, no te, estamos... y no teníamos nada eh, para este podcast. No, no, no que va. Bueno, eh, vale, vamos a meternos en la actualidad de videojuegos mm -hmm. y vamos a pasar directamente al Pokémon direct que lo hemos visto hace dos horas. <risa> sí, y aún estoy... Lo está asimilando aún Pues este Pokémon Directo ha sido todo de... Básicamente de los dos nuevos Pokémon de la Switch. Mm. Que serán Pokémon Sword y Pokémon Shield. Eh, Espada y escudo, básicamente. Sí, como siempre, el, el esto de Pokémon
1: principal es un, un los juego, dos... solo que Partido. dos ediciones en cada
0: juego. Exactamente. Ah. Yo... Lo que hemos dicho. Yo me voy a pillar el, el Shield por joder. <risa> Para llevarlo contra. Tú ya estás
1: dando por sentado. Te vas a pillar hasta la Switch. <risa> sí. Para <Hasta el> Pokémon.
0: <risa> yo, yo siempre lo he dicho. En plan, en el momento que saquen eh, Pokémon será el momento que me, que me pille la Switch finalmente y ya empiece a... Y
1: por lo que hemos visto, ha en... sido un direct de 7 minutos y por lo sí. que
0: hemos visto va a valer la pena. Va a valer la pena muchísimo. Es muy bonito de ver. Sí. Muy es... bonito de ver. He está invitando en una nueva región. Una nueva región que se llama Galar. Que básicamente es una especie de Inglaterra, Francia. Eh...
1: Sí, un poquito estética europea más.
0: Sí, Inglaterra, Francia, época victoriana, un poquito así. Un poco
1: así. algo alemán he visto ya por ahí. Algo más recuerdo un poco. Euro de Alemania, europeo en general, sí. la verdad. Un centro europeo, más o menos. Sí, algo así.
0: Y bueno, es un cambio por respecto a las anteriores, ¿no? Hmm. Y está muy difícil. Sí, más sabemos para, ¿eh? que
1: siempre todas las. Las regiones de Pokémon están inspiradas en algún país o en alguna región del mundo real.
0: Sí. Por ejemplo,
1: la última Lola estaba basada en Hawái. Hawái, completamente hawaiano.
0: Eh, nada, sabemos la región, el nombre del Pokémon, <risa> y los tres iniciales, los hemos visto. Yo los quiero los tres.
1: <risa> sí, y el conejo no lo quiero.
0: El conejo está mal el, las El de agua es igual que no... Bueno, básicamente, entrando en, en materia... Sí, sí, sí. vamos eh, primero a deciros y luego ya... Debatimos. De fuego está un conejito que se llama Scorbunny. Uh -huh de agua está Sobel que es una salamandra sí es una mezcla entre salamandra, torrenacuajo, una, una cosa cresta
1: gala. que de hecho en el vídeo cuando se presenta eh, aparece de se aparece a sí mismo sí, se supone que estaba siendo invisible sí, se hace entonces invisible, a lo mejor eso es alguna pista
0: para pa su tipo. sus tipos o de esos evoluciones pues, y el preferido Gruki
1: eh, el, rookie, un el buen, monete
0: un bonito tipo planta que yo lo quiero ya Sí, el monete va a ser mi favorito. Y bueno, todo esto está anunciado para finales de 2019, así que no, me voy a apartar 300 euros ya. Sí, de aquí a, a hacer un octubre, fonte, noviembre, tienes que ir de, ahorrando. debajo del colchón. Y más, eh...
1: más allá del direct, eh, anunciado esta semana fue el, la segunda parte de Darkest Dungeon.
0: Anunciado esta semana fue... que es verdad, me ha llevado un, un, <ríe> muy... un poco yo. Me ha un poco yo.
1: Completamente. Darkest Dungeon 2... Anunciado y poco más. Sí. Un teaser eh, de 20 o 30 segundos.
0: Un teaser y hicieron una entrevista diciendo que, bueno, básicamente lo mismo, pero con dejar los cambios de estructura, en lugar de ser ahora pues, una serie de criptas y tal, es una montaña, que imagino que tendrás sus sí. mazmorras y eso. Las clases tienen pinta de ser muchas las mismas, porque sí. al menos en el teaser salen los personajes originales así como de fondo, imagino que meterán nuevas por... por sí, decir. un par nuevas, o sí.
1: igual que nuevos enemigos y todo... Lo que tenemos claro que han dicho es que si pensábamos que iba a ser más fácil, que... No, mejor no. suerte la próxima. <risa> a
0: sudar igual. Que vamos a pasarlo mal igual. Sí. Y que saldrá en estilo Early Access igual. Sí. Eh, vale. Más cositas que, revisando revisando como... o... Sí, estamos mirando cómo estábamos de tiempo. Mm. Sí, yo creo que podemos pasar por esto. Sí. Ahora lo que nos queda es ya pasar rapidito. Sí. Si no, si no paramos mucho. Sobre todo
1: hemos puesto... Los siguientes cuatro juegos son... Juegos que salen en el Nintendo Direct, que... Son así más grandes o nos llaman más la atención. Uh -huh. El primero sería Marvel Ultimate Italians 3 de Black Order. Para Switch, que saldría este verano. Creo que no tiene fecha sí. exacta. Sí que no Es verano, pero...
0: Desarrollado por Team Ninja. Y básicamente pues es, es un Ultimate Alliance. ¿no? Es de controlar los héroes típicos de Marvel. Darte sopapos. Mm. controlas un equipo de cuatro y sí. hacia los enemigos. Exacto. A mí, no... mira que soy putifan de Marvel, pero nunca me han... Uah, estos juegos me encantan. Porque te construyes Mira. tu equipo... y, y la Tienes mierda, aquí las la dos opiniones. Más aquí es han perfecto. metido
1: los guardianes de la galaxia, creo que meten algo de inhumanos, meten héroes sí. nuevos que hasta ahora no habían salido. Porque, claro, también los últimos... Eh, Marvel Alliance, o Ultimate Alliance, no había tanto personaje como hasta ahora. O no sí. tenían tanta fama. Ahora, con gracias al cine y todo... Claro. meter a quien quieran, que quien no, que más y que menos lo va a conocer.
0: Y además puedes jugar, puede jugar con los diseños ahí un poquito de. Claro.
1: De... Incluso puedes meter skins y cositas, sí. Exacto. Yo creo que todo eso lo van Está a jugar guay. muy bien.
0: Pero el estilo de juego es, es un poco en plan Darksiders, ¿no? Por, por, por decirlo. No.
1: Eh... es
0: bueno. Un poco Devil May Cry. No, es no, no, no,
1: no. Es, no. no. Es, es, sí que es un poquito más Darksiders, pero te diría el 3 o el 1. Porque el 2 sí que es más parecido al Devil May. Cry.
0: Hmm.
1: Es que no, no tiene un estilo así marcado como tal, es como los otros Marvel. Para que en este la mecánica que también han metido es que mientras que los otros era una vista casi cenital de todo el equipo, ibas controlando y vas pegando. En este tienes la posibilidad de ponerte la cámara detrás del personaje que estás controlando. Ah, o vale. Un modo de tercera persona, como quien dice.
0: Claro, es más, Entonces
1: te acerca más a la acción, te es un poco más inmersivo, menos estratégico. O la Pero visión como no, tal es menos, de menos
0: estratégico. Super táctico, no hay. Exacto. Bueno, eh, seguimos. El okay. siguiente sería pues Fire Emblem Three Houses. También estuvo en el, en el directo este. Mm. Sí. Para julio. Eh, sí, también... de hecho,
1: creo que era la, la pieza grande de este directo. Este sí, es más, he la verdad.
0: A mí, Fire Emblem no es que me, no es que me flipe, pero vaya, eh, pues muy en la estela de Ad Advanced Wars y Wargroove y tal, ¿no? Sí, los anteriores pero...
1: Fire Emblem. Solo que con toda la estética 3D y todos los avances de sí. tecnología que creo han tenido hasta espera... ahora.
0: Que si nos tenemos de que fiar de cómo luce el Pokémon, este también va a lucir muy Sí, 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 muy este bueno. luce muy, muy bien. Desarrollado por Intelligent. O sea, todo esto. ¿Intelligent Studios o Intelligent Interactive o algo así? Es? Estudios creo y mm.
1: de, con Koei... Koei Tecmo. Koei Tecmo y, bueno, y distribuido por Nintendo, claro. Sí, como para variar luego remake que esto esto a mí fue una noticia preciosa Hostia, me, encanta, está muy bonito, me está encanta muy bonito, me encanta remake de Zelda a Links Awakening para Switch juego de en su origen de 1993 ahí es tiene los mismos años que yo este juego
0: 16
1: añitos va a hacer eh, luego salió una ¿Cómo, versión como 26 98 93
0: ah vale 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 okay, 93 es okay. el primero
1: Luego en el 98 sacaron una versión despreciable ah, de Deluxe vale. o algo así, creo que se llamaba. Era de x pero porque creo que era la, la versión de Deluxe. Ah, vale, para la Game Boy vale. Color. Primero salió para la primera Game Boy, esta era para la Color. Vale, vale, vale. Y ahora han hecho no, un super... remake precioso.
0: Es súper bonito, yo lo vi. Estamos
1: hablando de los gráficos de la época de Game Boy, entonces ahora era reimaginación. Muy, sí, muy cartoon, muy sí, que hecho un bonito. Muy cartoon, es como una especie de maqueta animada. Sí, es, sí. es muy bonito de ver, es muy de ver. Y la historia, la verdad, que supongo que es la misma que el de Boy, una maravilla. Por el estilo. Se aleja un poquito de lo que es el típico de Zelda, Gano, La Trifuerza y y todo esto. Mm. Te mete en unas islas en las que tú tienes que, no sabes nada prácticamente, siendo Link, y tienes que recoger una serie de instrumentos musicales para poder salir de ellas. Es, digamos, el resumen de la...
0: del argumento. Pinta guapo, la verdad. Será uno sí. que, si, si tengo a la Switch, es posible. Pues igual me lo pillo. Eh, otro más. Eh, esta vez una secuela, Hollow Knight, Six Silk Song, eh, para Switch y para PC. Que bueno, recordaréis el Hollow Knight que siguió bastante buenas críticas. En plan, era un Hostia, Metroid, Metroidvania.
1: Metroidvania sí. con dificultad roles
0: Sí, sí, jodidillo. Se comenta.
1: No jugaba, por eso digo, se ha comentado, pero bueno. Era jodido, pero lo que es a nivel gráfico era muy bonito de leer. Ah, de está muy estética, chulo. Digo, la estética que tienen y se hacía agradable jugar mm. a pesar de la frustración.
0: Sí, tenía un estilo muy muy, muy este suyo. Este
1: segundo juego es verdad que se creía que era un DLC, al principio, mm. y luego se ve que fueron expandiendo, se fueron liando, se fueron liando, fueron metiendo contenido <risa> y pues segunda parte... <risa> Sigue la historia de, no del primer de Hollow Knight, no el primer personaje, sino de Hornet, que si no me equivoco es uno de los jefes del primer Hollow Knight. Hostia. Sí. Sí, es, es como más alargado, ¿no? Tiene los uh -huh. cuernos de la cabeza así. Y como... además va eh, vestido Exacto. de rojo, si no me equivoco. Ah, sí. Eh, y nada, eso sería un nuevo reino, nuevas misiones, nuevas localizaciones y un sistema de combate un poco distinto, llevar otro personaje. Sí. El puntito bueno a los colegas de. ¿Cómo se llamaba la.? Team Cherry. Tim Cherry, El rodeo de Team Cherry es que todo el que participas en Hollow Knight en el Kickstarter <risa> le regalan este juego. Hostia. Si tú participas, no sé si participaría, yo por desgracia, ¿no? Gracia, no. ¿no? <risa> si en el primer Hollow Knight le diste pasta para que fuera adelante, se sí. ve que le salió muy bien y te, te no solo te regalaron el primer juego, sino que ahora están desarrollando este segundo,
0: también te lo regalan. Qué bajón, A tope. A topísimo, pues. Eh, esto no lo hemos dicho porque vamos un poco tal, pero eh, World War Z. Uh -huh. El juego de, bueno, la actuación de World War Z, ¿no? de eh, Zombies, como no. Como no hay suficientes zombies, pues... Exacto. Y como no sale en abril otro de sí, zombies. Exacto. Desarrollado por Saber Interactive y bueno, que sale en abril, tenemos fecha. Es un juego que vimos un par de gameplays y tal y nos interesaba más que nada el, el rollo este de que los zombies se pueden mover, mover como masa y escalar estructuras, demás, sí. llegar hasta ti. bueno claro, lo que se ve en la película de... Como sí. tal cual. Es la mecánica más, más
1: peculiar de este Casi juego. lo vería como un sucesor espiritual de los, de, los, de los Left 4 Dead que como un juego de zombies. Pues familiar. casi que sí.
0: Eh, hemos enlazado esto también con. Con, bueno, la noticia de hoy, creo que es que Over Overkill: The Walking Dead, juego de The Walking Dead, evidentemente, lo han retirado de Steam o lo van a retirar de Steam en breves su, su publisher, Skybound Entertainment, porque se ve que. El estudio que se lo desarrolló, Starbreeze, no, pues no, no fue capaz de,
1: no
0: de darle la calidad que ellos buscaban. De hecho, creo que Overkill de Walking Dead salió ya o salió en beta o algo así y la gente mm -hmm. le echó una cantidad de mierda brutal y no salió muy bien la cosa. Así que, bueno, por una parte pues no me extraña que, que vuelva un poco al horno. Sí. Imagino que le darán un poquito de desarrollo más. Y, sí, no lo cancelarán
1: ni se irán a la mierda ni nada, pero un par de vueltecitas más le va a
0: nada. Mm -hmm. Terminamos esta sección de actualidad de videojuegos y nos ponemos con otra. Siempre digo bueno, por Bueno, vamos a matar, bueno, vamos a matar. Me pasará. A... Sí. Una sí. <risa> sintética <risa> bueno, sí y se me pasa. Nos ponemos con noticias. Eh... Noticiario.
1: Noticias del mundo del videochau que ah, no han sí, habido
0: tío. estas semanas. Hay que ponerle un nombre nuevo a esta sección también. Pues la noticia. <risa> es el
1: puto capitalismo, visto
0: las. Los sí, titulares que
1: traemos
0: Sí, etcétera, ¿eh? no, pero bueno. sí no, no, poca cosa así A la hueña, la verdad Primero eh, El presidente de Nintendo de Estados Unidos Pues un personaje así muy querido Y tal por la comunidad Reggie Filsaime creo que lo sí, conocemos más que nada por los memes Sí, además el hombre era muy dado
1: a... ¿Sí? él, él mismo se aceleraba A dar sí. memes y le encantaba hacer bailes sí, Y la escenografía
0: sí. y todo Igual es Reggie Está la que esta. Sí, sí. Buenísimo. Sí. ¿no? Pues bueno, bueno. El hombre se retira pues, para... No. Eh... Pasa más tiempo con su familia años, y demás. se retira. Sí. Mayor CT. Bueno. A ver, yo este tipo de... Quisiera sí, yo repitar,
1: retirarme con 57. Hostia puta. Y lo que tendrá este hombre en el bolsillo.
0: Con mi fin, libe... O sea, retirarte y cómo. Porque este hombre... Sí, él lo ha
1: hecho... Ya he ahorrado. Me voy a ver a mi familia.
0: y la tengo abandonada. que puedo. ¿no? Sí. Y nada, entra Doug Bowser, que es un. Eh, joder, que está la salida de este hombre así sí, un M. Sí. Es, es otra persona que estaba así siempre un, poco, un poquito más en la sombra que, que Reggie, evidentemente. Sí, pero creo que un no, director de marketing o de ventas que ni entra en los Estados Unidos, no lo sé. Y nada, supongo que la pregunta es si logrará conocer la simpatía de. Hombre, de la comunidad también. con el apellido Bowser a mí,
1: a mí ya bien Este será el malo ahora Si ahora se da a hacer memes, va, adelante
0: A mí es que este tipo de figuras tampoco me No me suscita mucha simpatía Porque joder, vale, es el presidente de Nintendo Hace memes, muy gracioso, tal Sí, vale, sí pero vale, pero al final es un empresario y es que, vale, vale. Exacto, es un empresario y te, te entierra Si hace falta sí <risa> No sé. Otros que te entierra Si hace falta son los, <risa> los, los CEO Sí, sí, los CEO De Activision y EA que son los que más ganan en Estados Unidos respecto a sus empleados. Eh, hace el informe anual que hace que saca una ONG anualmente de los 100 CEO que más cobran respecto a sus empleados, respecto al salario medio de su empresa, ¿no? Y Bobby Kotick, que es el CEO de Activision, cobra 306 veces más que el salario medio de su empresa. O sea...
1: Esto es por cada euro que cobra un, un asalariado suyo, él cobra 306.
0: ¿Sí? O sea, Nada, es de una de puta burrada. Es es una barbaridad. Es que qué... llega un punto que dices, ¿para qué quieres tanto no, dinero? No te cabe, no puedes gastártelo. ¿No? ¿Para qué?
1: Es que no... O te pones a lo de los más que a enviar coches al espacio o...
0: Es eso, ¿qué quieres tú? ¿Quinceavo piso en Marbella? <risa> bueno. Y bueno, el de Electronic Arts, Andre Wilson cobra 371 veces más. Agüita. O sea, esto... A ver oh, quién no. es más. Sí, no, es... al final es un campeonato donde dice las pollas aquí de ver quién más... Hmm. O sea, de todo menos repartir un poquito los beneficios entre la gente que básicamente te hace ganar dinero ¿no? Sí, porque
1: sobre todo todo esto eh, siempre dicen que dos, dos noticias se salen mejor juntas, ¿no? Exacto. Se relaciona con la noticia de que precisamente Activision y Blizzard sí. eh, despiden a un la, la noticia es a un 8% de su plantilla, que la gente dirá, bueno, un 8% de su plantilla son 800 trabajadores. 800 trabajadores. Que son 800 personas que se van mm. a la puta calle. La
0: mayoría se ve que eran de PR y marketing, sí. que es algo que ellos pues, no sí, consideran es, así... es
1: ventas y marketing. Esto tiene una explicación cortita y rápida. No voy a hacer de abogado del diablo, esto me parece fatal. Despedir Peña así a lo loco y más después de, de buenos resultados me parece mal. Es que eran unos
0: positivos, pero no eran... Todo lo positivo es que ellos esperaban. Esa ¿Y una. Eso lo... Y
1: dos, Activision eh, la ha jodido mucho este año. Se ha separado con el tema de Destiny. La ah, de Bungie, sí. Lo, lo de Bungie claro esto. Y han, habido, han tenido mu muchas monedas. Entonces se prevé que todo lo han hecho, no por los resultados del año pasado, sino en previsión de lo que puede pasar este año. Sí, Entonces, en previsión de eso han reestructurado y han despedido, bueno, pues casi todo el departamento de marketing y ventas. Y según dicen, eso lo que quieren hacer es ese dinero y esas plazas Invertirlas en desarrolladores para calidad de juegos. Que lo hagan o no. <risa> ya, ya es cosa suya. Y Activision no está como para que nos lleno mucho de
0: él. Bueno, igual lo invierten en un Bugatti nuevo para hoy, Cotico. Sí, a ver, bueno, un
1: nuevo Call of Duty que total ya no hay casi. Viva el mal, viva el
0: capital. Eh, seguimos, seguimos con otra polémica y algo. Bueno, rizar el rito. Sí, vamos a dejar las polémicas. Devotion, un juego desarrollado por Red Camden Games, que es una desarrolladora pequeñita pequeñita bueno, Son taiwaneses. He supuesto que eran pequeñitos. Igual si esto, igual sido un poco racista de mi parte. No, pero no. pero es que, bueno, creo pero que es... Me cayó. Me no, no, cayó No, me... iba a hacer ya la... No, pero pequeñito en plan indie. No... Ya, ya, ya. Es que la, la que iba a soltar yo no iba estoy, por Estoy, por estoy metiendo solo en el pozo, tío. Bueno, este... Este juego lo han retirado los desarrolladores mismos. Eh, voluntariamente, entre comillas, de Steam. Eh, comentando... Que era porque había mucho bug y demás y querían problemas depurar técnicos. un poco, sin sí, problemas técnicos en general el caso es que mentira, claro, porque aquí hay una coincidencia, es que eh, dentro del juego había una, una especie de referencia al meme este que hay comparando a Winnie the Pooh con el presidente chino eh, Xi, Xi, Jinping. Xi Jinping es toda esta coñita que se ve que al presidente chino le jode mucho en lo personal de que lo comparen con Winnie the Pooh no sé si por su apariencia o por cómo ha algo. El caso es que los jugadores chinos en bloque se han puesto a denunciar y básicamente a joder a reviews al, al juego este en la tienda de Steam. Y claro. Eh... Sí, Como la comunidad china se proponga algo. Sí, porque no son pocos. Sí, pues, en no, no, en absoluto. Es, es un sector potentísimo. Entonces antes de que le tumbaran el juego de todo, han decidido retirar Devotion, depurar. Sí, de cable, depurar, supongo sí. quitar esa parte por de... Sí, no, no, definitivamente. <risa> es que además se ve que están también empezando a joder al anterior juego que subió. Sí. Entonces, claro, ya un punto sí, que Pasaron dices... ya
1: no solo al, a este Devotion, sino al anterior que, que tenían ellos. Sí. Vi igual, y ves imágenes de las reviews, pues la semana pasada creo que estaban en 90 y pico por 100. Del de sí. juego estoy hablando. Sí, porque además. Y de... ahora estaban en un 25
0: o algo así. Claro, es que además. Venga, que las había hundido. Es que además se ve que es un juego cojonudo el de sí. o sea no. Hoy mismo yo he visto una, una review de, de IGN, es un juego de terror así, muy. muy de atmósfera y demás. Y joder, está muy chulo, pintaba muy guay. La review la pintaba como muy bien y IGN tendrá sus cosillas, pero. me suelo fiar en general. <risa> y vaya que no me parece el tipo de juego que lo puedes tumbar a reviews porque sea malo En fin. pues lo han hecho <risa> han, lo han podido
1: hecho. han podido eh, y, y sí por acabar ya con las noticias creo. esto es un poquito bueno ya puede empezar esto, sí ya sitio. toda la Biblia ya la hemos soltado ahora ahora viene lo bueno Exacto. Eh, Fancom es una desarrolladora que es sobre todo los más conocidos ha hecho bastantes juegos pero no. ya me no diría indie ¿no? muy desconocidos. No, no. Lo más conocido sería The Longest Journey y Age of Conan, Sí. que salió buen. Bien chulos. Salieron chulos. Age no tuvieron cool. mucha fama, pero no, salieron chulos. chulos. Eh, la han contratado bueno, o ha comprado eh, a, para desarrollar juegos de, de Dune, esta nueva película que va a salir en 2020 hecha sí. por... rehecha por Denis Villanueve. Nunca no, hace nunca se pide ese apellido, lo siento. Eh, en principio el contrato es para sacar un mínimo de tres juegos en seis años, como mínimo, o sea, eso va a, año, a juego cada dos, años. cada dos años. Ahí hay un es, tipo de eso. Es, es presión, ¿eh? un juego, ah. desarrollar un juego en dos años no es Ahí va a haber Crunch, pago. ahí va a haber Crunch.
0: No ahí va a haber Crunch, pero de, de calle.
1: Y lo que se sabe por ahora es que el primer juego se ha anunciado que sería un multijugador online masivo. Cancelado. En, <risa> <risa> un, un mundo abierto de multijugador online masivo Sí. Luego supongo que ahora el segundo sería una, Pero pues, una adaptación no, 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 de la película o algo de eso. Puede ser. Algo así ahora. No sé, el Pero el caso sí. es que el universo de Dune les da para tres, no para, para el doble de juego. Sí,
0: Yo lo que estábamos comentando es, Dune cómodamente podría ser el nuevo Star Wars en lo que se refiere a tener una presencia potente en, sí. en películas y una presencia potente en videojuegos videojuego. es un universo muy grande y que se puede expandir todavía más. Sí, sí, o sea, y, eso, y tiene, un lore, tiene un lore riquísimo, tienes una saga de libros. Y está además todo por adaptar, porque se adaptó el primero por David Lynch en esa adaptación que quieras que no... 84. Muy, muy limitadísima. Yo tengo ganas de verlo. Tengo ganas de ver la peli. Ya lo dije la semana pasada. La semana pasada. Sigo diciendo la semana pasada. Sí, estamos en, los dos igual. En el, en, el, en el anterior podcast ya lo dije. Y tengo ganas también de ver el juego. No el multijugador online masivo porque no puedo jugar a 15 multijugadores online masivos al mismo tiempo. Pero si sacan algo más RPG, más Solo Con, si con, con Anthem
1: tengo bastante... La... <risa> hostia. Sale mal. Tenía tal y, que sacar, tenía que sacar.
0: cómo está el tema de Anthem. Yo ahora mismo que no... No, que no, sacaría, no, no me mataría. Un multijugador no, no me mataría. No, no, Anthem igual el, creo que
1: lo el único que le sigo tirando y que me sigue gustando es el Overwatch. Y el el Honor me, me dejó no, For un Foroner... A ver, que sí, más... No, pero me ah, más. De, de mundo abierto. Ah, yeah. O Nightmare no masivo de mundo abierto, ninguno ya. No, ya. Demasiados.
0: Mucha pereza. Es, es que es un festival de grindeo. Y... Sí, al final.
1: O lo hace muy bien, o por desgracia siempre acabas cayendo en, en grindeo. Es que todos. es
0: eso. Yo ya trabajo. No quiero meterme en un juego a trabajar. Quiero, en, quiero meterme en un juego a jugar. Y en el momento que la mecánica es. Trabajo. Mete por... a la mina a picar piedras, Exacto. literalmente. Exacto. Es que no. Llega un puntito que no. Y bueno, eh. Dejamos aquí en una nota positivilla.
1: Sí, hasta aquí todo por hoy.
0: Positivilla, que bastante lo positivo metemos miedo en Que al final, luego... sí. Hostia, es que eso no estaba yendo. Hemos visto ya dineros y despidos sí, y sí.
1: todo iba para abajo ya. Todo era malo. Exacto.
0: Eh, nada, vamos, volveremos probablemente con Capitana Marvel en torno al 9 o el 10. Sí. No, no creo que ya vayamos el 8, porque el 8 es huelga. Eh, eh, sí, nosotros estamos bastante a tope con eso. Entonces sí. estamos mirando de hacer la.
1: Trampa entre comillas de si hay un preestreno el día 7, ¿no? sí. maravilloso, y si no, pues iremos el 9. Aunque ¿no? en Valencia no sé yo si, si, si está la cosa. Alguno habrá, no sé.
0: El es que no nos nadie porque pues Si se puede el 7, el 7. Si no, eh, la veremos el 9. Eh, la intentaremos ver el 9. <ríe> y a ver si podemos colocar un podcast, si no, un especial, algo parecido, el 10 o el 11, Sí. Ah, lo vale, que podamos. La semana de antes
1: de que fallas lo tenemos. La semana sí, del 11
0: lo tenemos. Sí, antes de meternos en la situación de fallas, porque si, eso va a estar durillo. No, eh, eso va a ser imposible grabar. Eh, y nada, sí, tendremos aquí un, un rumor de fondo. Y nada, nos despedimos. Como siempre sabéis que nos podéis encontrar en Twitter y nos podéis decir de todo. Arroba VideoBorgius y arroba barra baja. Recordad que este también es la intención de ser el primer capítulo que subimos a YouTube. Ajá. Uh -huh a darle un poquito de amor ahí también. Ya sí, sí, verdad. Sí, si sí, podéis meterlo en <coughs> YouTube y dar un me gusta, estaría genial. Un Igual like. Que es... <ríe> Dame un like a suscríbete. Y si podéis, si veis esto en ebooks, también darle un me gusta, yo qué sé. Toda ayuda, toda pedrafa pared. Sí, exactamente. Y también tenéis las Fm. Muy de yayo eso. ¿no? Muy de yayo, sí, sí. Eh, también tenéis el askfm barra podcast si sois la única pregunta del mes que nos spam lo agradeceremos muchísimo <risa> y nada nos vemos pues, probablemente en una semana quién sabe porque con esto con esto que va la vida nunca nunca se sabe nada seguro solo se sabe que volveremos a algún punto y que eh, esperamos que será, del seguro. Sí. será por culpa de Marvel. <risa> gracias Manuel por darme más trabajo nada cuidado mucho y eh, nos vemos muy pronto Hasta luego